1: Goedendag en
2: welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur het tweede deel van de reeks Bob over de zoektocht... naar iemand die misschien wel helemaal niet bestaat. Janne Loontjes heeft deze week elke nacht een verhaal over de afgelopen dag. En uh, dat gaat over de verhalen die meestal weer vergeten worden. U hoort haar na enen. We beginnen komend uur met Lisbeth Koltoff. 2018 wordt een bijzonder jaar in haar werkende leven. Want na dat jaar neemt ze afscheid als artistiek leider van de toneelmakerij. Eerst maar even zeggen wie Lisbeth Koltoff precies is... voor wie het nog niet weet geboren in 1954. Ze is regisseur van jeugdtheater en artistiek leider. Ze wordt door vakgenoten geroemd en geprezen... omdat ze al sinds de jaren 70 het Nederlands jeugdtheater heeft vlot getrokken. Een van de veranderingen is bijvoorbeeld... dat het niet altijd païs en vree hoeft te zijn in een kindervoorstelling. Ze kreeg prijzen en onderscheidingen in Nederland... maar ook in andere landen zoals Duitsland. Ze ging veel samenwerkingen aan, ook internationaal... met Palestijnse makers en kinderen bijvoorbeeld. Komend jaar drie voorstellingen om de boel... Goed af te sluiten. Spijker, I Call My Brothers. Samen met dansgroep Aja. En dan een stuk van Brecht, De Krijtkring. Samen met zangeres Frederique Spicht. Lisbeth Kooltof, hartelijk welkom.
3: Ja, leuk.
2: Hoe is het om met iets te stoppen... dat je, dat je zo lang met zoveel passie hebt gedaan?
3: Nou, dat is wel een heel proces. Maar dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe je stopt. En ik heb zelf uh, twee jaar geleden al... Uh, heb ik een beetje na zitten denken. En toen dacht ik... volgens mij moet ik gewoon op een gegeven moment gaan stoppen. En aangezien ik altijd een beetje geprobeerd... op mijn eigen leven te bepalen... dacht ik, dat ga ik ook zelf bepalen. Dus toen heb ik met mijn bestuur gesproken. Heb ik gezegd, nou, ik zou eigenlijk wel... 2019 willen stoppen. Op 1 januari. En daar waren ze eerst tegen. Maar na een beetje praten hadden ze iets van, nou goed. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een opvolger. Ik heb een geweldige opvolger gevonden. En ben eigenlijk zo heel langzamerhand uh, ja, de toneelmaker aan het overdragen... aan Paul Knieriem, die mijn opvolger wordt.
2: En die nu al re veel regie doet. Dus het wordt, wordt ja. een zachte overgang, dus in die zin... Ja. Niet een groot trauma of iets heel erg moeilijks of dat soort dingen? Nee,
3: helemaal niet. Maar kijk, het is natuurlijk. Het heeft, je gaat allerlei fases door. Dat is, dat is gewoon zo. Dus toen ik het besloten was, vond ik het eigenlijk een supergoeie beslissing. Een half jaar daarna dacht ik: ik ben helemaal gek. Ik heb de allerleukste baan van de wereld. En die die ga ik nu gewoon vrijwillig weggeven. Waarom doe je dat? Uh, toen kreeg ik even dat ik dacht... oh god, als het maar goed gaat met die toneelmakerij. Want ik heb het toch dan bijna dertig jaar gedaan. Dus als het allemaal als het maar niet misloopt. En nu eigenlijk ben ik daar doorheen. En nu zie ik echt met veel plezier uit... naar wat Paul ervan gaat maken. En op een bepaalde manier ook wel met veel plezier uit... naar hoe ik zal zijn als ik niet meer artistiek leider... van de toneelmakerij ben. Wat want dat ben ik al heel doen. lang...
2: Ja. ja, is ook je identiteit geworden eigenlijk.
3: Een stukje, ja. Het is natuurlijk een beetje voor mijzelf, maar ook voor een heleboel mensen die je ken. Ja, ben ik gewoon liefst met of van de toneelmakerij. En ik ben gewoon heel benieuwd wie ik ben... op het moment dat ik dat niet meer ben.
2: Dat ga je nog ontdekken. Ja. De, de afstand tussen jou en je publiek in leeftijd... die, die werd natuurlijk steeds groter. Want, want ze groeien niet met je mee. Nee. Bij ieder ander gezelschap zouden de mensen... ook in, in het publiek voor een gedeelte steeds ouder worden... Maar bij jou moet het wel gewoon zo zijn... dat er elk, elk jaar een nieuwe groep tienjarigen zit.
3: Ja, dat is zo. Er groeien wel overigens mensen met me mee, hoor. Want ik ken ook best wel veel mensen... die als kind al naar mijn voorstellingen gingen... en nu met hun kinderen naar mijn voorstelling komen. Dus dat is, dat is wel... Die
2: continuïteit is er wel, maar iets, anders. Iets,
3: maar op een hele andere manier. Maar... Ik denk ja om jeugdtheater te maken. Uh, kijk, ik ben, ik ben natuurlijk vroeger een kind geweest, maar vanaf het moment dat ik jeugdtheater maakte. was ik al geen kind meer. En ik denk dat. voor mij is het altijd belangrijk geweest dat. Kijk, voor mij. kinderen leven in precies dezelfde wereld als waar wij in leven. En zien ook eigenlijk heel erg veel. Alleen hun perspectief is anders. Want zij hebben natuurlijk eigenlijk het perspectief van de machtelozen. Zij kunnen absoluut niets veranderen aan niets. Dus ze ondergaan het eigenlijk voor een groot gedeelte. En dat is eigenlijk altijd waar ik vanuit ben gegaan. Dus ik heb heel vaak gekeken naar... wat zijn nou de grote veranderingen in mijn leven, in de wereld, in het leven hier? En wat is de weerslag van die grote veranderingen eigenlijk op het leven van kinderen? En dan blijf je, omdat je dat perspectief kiest... blijf je eigenlijk altijd best wel nieuwsgierig en hopelijk ook dichtbij kinderen.
2: Maar de gedachten van het kind... ik ben ook kind geweest, zou je verbazen. <laughs> maar uh, ik kan niet echt bij dat kind. Dat, dat ik zelf ooit was. Ik heb de herinneringen, ik heb de plaatjes, de beelden. Maar, maar de gedachten, daar kan ik niet bij komen. Om, omdat die gekleurd zijn door de kennis van later. Door alles wat ik nu weet. Door, door ja. de volwassen blik. Maar ja, die kinderlijke blik aannemen als volwassenen... dat lukt me eigenlijk niet.
3: Ja, maar dat is ook een beetje een training. Serieus, want... Uh... Ja, dat lukt mij, Het klinkt misschien een beetje raar... maar dat lukt mij heel goed. Dus bijvoorbeeld, ik vind het altijd heel erg leuk om in de bus te zitten... en dan echt gewoon te kijken wat ik zie. Want een kind is natuurlijk iemand die vooral kijkt wat hij ziet. En wij en volwassenen kijken wat ze denken dat ze zien. Omdat er meteen die interpretatie op zit. En dat die meningen ze... die komen er Er zitten ertussen. meningen op, interpretaties op... Weet je, die ziet er zo uit, dus die zal wel dit... of die uh, kijkt een beetje nors, dus die zal wel dat. En dat doen kinderen natuurlijk niet. Dus die kijken vrij onbevangen naar wat ze zien. En dat kan ik eigenlijk vrij goed.
2: Je kunt die onbevangenheid terugwinnen, ondanks dat die verloren is...
3: Ja, 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 dat vind ik, ja, ja, dat vind ik wel. Ik word ook heel veel gedachten gezegd als ik in de bus zit of op straat loop. Maar dat komt omdat ik heel erg kijk. En dat doen kinderen. Dat, is dat weet je zelf ook als je in een bus zit... en er zit zo'n zo klein hummeltje tegenover je. Die zit je gewoon onbeschaamd gewoon aan te kijken. En daar kan je als volwassene ook best wel een beetje verlegen van worden. En op een of andere manier ja, vind ik het leuk om soms zo te kijken naar mensen...
2: Voor veel mensen is de jeugd een soort verloren paradijs... waar, waar ze uit zijn weggestuurd. Een soort, soort staat waarin alles nog goed en ongerept was. Een soort idylle.
3: Nou, daar geloof ik helemaal niks van. En dat heb ik nooit geloofd. En ik denk ook echt niet dat dat zo is. Natuurlijk zijn er mensen die wiens jeugd een idylle was. Maar ik denk dat er meer mensen zijn wiens jeugd niet een idylle was. Uh, en dat kan van een hele nare jeugd tot... Een jeugd waar ook dingen in gebeuren. Geen mens komt volgens mij zonder kleerscheuren uh, door het leven heen. En... Uh... Ja, ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden om juist die idyllen een beetje door te prikken. Omdat het houdt kinderen ook een beetje klein. Weet je wel, als je, als je gewoon, ik vind het nogal wat, om van een kind te verlangen dat hij altijd blij, altijd gelukkig, altijd vrolijk, altijd lief moet zijn. Want dat is gewoon niet altijd zo. Je voelt je niet altijd zo. Ook niet als kind.
2: Voelde jij je als kind blij? Is dat hoe je erop terugkijkt?
3: Nou, ik, euh, ik heb mijn moeder heel jong verloren. Hè. Toen ik vijf was, is mijn moeder gestorven. En euh, dat was in een tijd waarin men daar eigenlijk niet over sprak. Dus uh, ik verloor mijn moeder... maar vervolgens sprak niemand meer met mij daarover... want dat was zo zielig voor het kind. En dat is natuurlijk een hele rare, eenzame tijd geweest... waarin je dan opeens als vijfjarige... iets heel groots zelf moet uh, verwerken. En om je heen is er best wel een groot zwijgen van volwassenen... die allemaal... Net doen de hele tijd alsof er niks aan de hand is. Terwijl die, die je. die dood
2: die er wel degelijk was, werd bij jou weggehouden.
3: Ja, ja, maar het was wel mijn moeder, dus die was er gewoon niet meer. Maar ja, daar werd gewoon niet over gesproken. En dat heb ik altijd als heel onrechtvaardig gevoeld. Ook als heel vreemd. Uh, ja, echt als heel vreemd. Dat ik dacht: hoe, hoe kan het nou? Denken ze nou allemaal dat ik gek ben of zo? Dat ik dat niet door heb dat mijn moeder er niet meer is of zo? Weet je. Dus. Nou, dat is voor mij altijd best de motivatie geweest om uh, te denken... nou, ik vind dat je als jeugdtheatermaker ook echt moet kunnen spreken... over dingen die er gewoon toe doen voor kinderen. Niks weghouden bij je. Nee. Waar, waar ging je moeder aan dood? Een leukemie. Nee, nee niet leukemie. Uh, uh, Zo'n bloedprop. Ze werd geopereerd en ze stierf meteen aan een, uh, ja, een bloedprop...
2: Bloedprop klinkt helemaal niet zo ernstig, maar goed.
3: Nee, maar dan kan je wel aan dood gaan. Maar dat geldt voor veel dus, dingen, dat je ja, er toch aan kan dood kan je, gaan. Ja, dan kan je aan dood gaan, ja.
2: Maar, maar het, het werd niet met jou gedeeld. Dus, dus kinderen, ze, ze deden kinderlijk tegen jou, vrolijk, aardig, ja, lief. Ja,
3: ja, ja. Iedereen ja.
2: probeerde waarschijnlijk het beste, maar, maar ja. niet praten over de dood. Ja. Niet uitleggen wat het is.
3: Ja. Nee, en dat vond ik helemaal niet fijn. Want ik had bijvoorbeeld buurvrouwen, dat herinner ik me nog heel goed... die gingen mij dan de hele tijd op hun schoot trekken... en dan zo hun armen om mij heen slaan... en dan zo heel meewarig tegen me doen. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Dus, dus ik ging ook bijten op een gegeven moment. Ik beet gewoon, ik wou niet op die schoten. Ik wou gewoon dat ze er met me over praten. Ik, ja, ik voelde me echt als een soort achterlijk iemand behandeld, eerlijk gezegd. Heb je, en toen heb was je het toch vijf.
2: Heb je de kist wel gezien en je, je moeder nog gezien misschien zelfs?
3: Ja, ik heb mijn moeder wel gezien. Helemaal alleen. en Mijn moeder lag opgebaard in het Onze Lieve Vrouwen. En daar waren toen nog allemaal zusters. Dus ik, dat herinner ik me nog wel goed in zo'n zo zuster. Ik dacht dat ze zwart was. Maar mijn vader heeft me later verteld dat ze helemaal in het wit was. Met zo'n enorme kap. En toen heb ik bij haar op de baar gezeten. Die zuster is eigenlijk heel lief geweest. Die heeft mij op de baar getild. En toen heb ik een beetje de haar gekamd. En dat was eigenlijk best wel vrij uh, oké. Okay. Maar de begrafenis ben ik bijvoorbeeld niet geweest.
2: En toen je dat haar kamde, had je toen door wat, wat dood was? Dat, dat lijkt me zo raar voor een kind. Om, om zo'n concept als dood te bevatten als iemand gewoon voor je ligt en je kunt die haren nog kammen.
3: Ja, maar ik ik weet niet of je dat hele concept dood kan vatten, dat denk ik niet. Maar je weet wel dat iemand gewoon koud is. Want niks iemand zegt niks zegt en koud is en niks zegt en ik heb wel heel erg lang het gevoel gehad dat ik contact had hoor met mijn moeder, dus ik heb ook nog jaren daarna altijd het gevoel gehad dat mijn moeder uh, ja, op bepaalde momenten bij me kwam en me wat vertelde of me troostte. En ja, ik denk altijd dat heb ik gewoon gemaakt. Ik heb gewoon een soort moeder voor mezelf gecreëerd die dat deed, zeg maar.
2: Die moeder in leven gehouden op die manier?
3: Ja, ja. die functie die je, natuurlijk, een moeder toch heeft voor een kind, eigenlijk een beetje zelf overgenomen en, daar, en dat, ja, dat dan een beetje gemodelleerd naar mijn moeder.
2: Oh. Ik vroeg je of, of de jeugd een verloren paradijs is... en, en daar, daar hou je niet van, als mensen er een idylle van maken. Nee. Maar de jeugd was natuurlijk wel het moment dat je moeder er nog was. Dus een soort heimwee naar... kan ik wel begrijpen als die er is geweest.
3: Nee, dat, nee want ik was zo jong dat ik, mij, ik zelf mij mijn moeder niet herinner. Niet echt? Nee, dat is, gewoon, dat is een soort psychologisch iets... dat als je jong bent en je verliest iemand... en niemand praat erover... dan vergeet je gewoon iemand... Dus ik weet wel dat ik een moeder had, maar ik weet echt niet. En ik heb foto's een paar, dus, maar ik zelf heb geen echte leven. Ik heb geen echte herinnering aan mijn moeder. Ik heb alleen maar herinneringen aan dat ze dood was. Je zei het is voor mij
2: altijd een motivatie geweest. Die herinnering dat dat, dat werd weggehouden bij me, dat mensen mij klein wilden houden, ja. het, het leed weg wilden houden, dat ze eigenlijk vonden dat het voor mij allemaal vrolijk en gelukzalig moest zijn. Dat is voor jou als theatermaker een, een motivatie. Dat is je bijgebleven. Ja. Je hebt ook voorstellingen gemaakt voor kinderen... waar het, waar het ging over de dood. Ja, ja. Meerdere keren zelfs.
3: Ja, nou, eentje in speciaal heb ik uh, de Koning Sterft... van UNESCO bewerkt. En dat is echt een voorstelling... die heb ik echt gemaakt voor de kleine Lisbeth. Dat weet ik nog heel goed dat ik daaraan begon. Toen dacht ik, ik ga nu gewoon een voorstelling maken voor mezelf... maar dan toen ik vijf was. Dus ik ga gewoon die voorstelling maken... die ik had graag had willen zien en dat was ontzettend feest om te maken. dat was echt uh, heel ja daar werd ik zelf maar ook die kleine Liesbeth en mij werd daar ontzettend vrolijk van dat dat nu gewoon in dat theater kon en het was ook, dat was bijzonder, want dat ging echt over het sterven. En Ik weet wel dat er in die tijd enorm veel protest kwam. Ook vanuit de leraren, maar zelfs vanuit theatermensen. Van, je kan geen voorstelling maken over de dood voor kinderen. Dat is een schande. En dus er was best wel heel veel commotie rondom die voorstelling. En toen kwam je uit en toen speelde de première. En dus aan het einde sterfte de koning. En toen kropen er... Kinderen die kropen gewoon op het toneel. Dus die zaten op de eerste rij... en die kropen van die eerste rij op het toneel. En die gingen heel dicht om die koning zitten... terwijl hij aan het sterven was. En, toen, uh, en de koningin die begeleidt hem dan in dat sterven. En dan, op een gegeven moment dan blaast hij zijn laatste adem uit. Dat zegt die koningin dan ook. En toen zei een kind zo heel trouwhartig tegen haar... Hé, het is hem eindelijk gelukt... En dat op een of andere manier, dat kind, dat stond ook in meerdere recensies... dat kind heeft gewoon die, dat hele taboe eigenlijk weggehaald rondom die voorstelling.
2: Dat kind liet eigenlijk zien, het is helemaal niet eng om tegenover kind kinderen... Maar die kinderen
3: die kropen er echt naartoe, die dachten... oh, dit willen we echt even zien, hoe gaat dit nou? Ja. Yeah.
2: Wat je zei over, over, dat is eigenlijk niet alleen voor theater... Maar, maar voor hoe mensen met kinderen omgaan. Ze moeten gelukkig zijn... Het kind mag niet ongelukkig zijn. Het mag ja. niet, niet leuk zijn.
3: Ja, dat is, ik, ik herken dat ook wel. Want ik heb natuurlijk zelf ook een kind gehad. En ik denk dat... Uh, je wil ook heel erg graag dat je kind gelukkig is. Dat, dat wil je ook heel graag. Want het is heel naar als ouder. Als je kind niet gelukkig is. Maar uh, het is ook een hele opgave. Om altijd maar gelukkig te moeten zijn. Dat is echt een hele vervelende opgave. Het is toch ook wel heel prettig om af en toe gewoon ongelukkig te mogen zijn. En dat dan ook te mogen, dat dan niet te hoeven verbergen. Want het maakt gewoon heel eenzaam. Hè? Dus dat gevoel dat je altijd gelukkig moet zijn... Ja, dat maakt mensen heel, en dus ook kinderen, heel eenzaam.
2: Want soms is het leven niet leuk.
3: Nee, ik denk niet dat het leven altijd leuk is. Er zijn en dat...
2: tegenslagen en dan is het vervelend als je vervolgens vrolijk moet zijn... Ja omdat je nou eenmaal gelukkig moet zijn.
3: Ja, en omdat dat weerhoudt je dus om het te delen. Je leert dan ook iets niet. Je leert niet dat, je, ja, dat het leven ook moeilijk kan zijn. En dat je dat misschien ook kan delen met mensen. Je leert dat je het moet verbergen. Je leert gewoon dat je moet verbergen dat je ongelukkig bent. Dat kan later hele nare dingen opleveren als je volwassen bent.
2: In zekere zin is dit ook gaan gelden voor de hele, misschien wel voor de volwassen wereld ook. Ja. dat alles een positieve wending moet krijgen. Al die, al die talkshows, mensen met het grootste leed schuiven aan... maar het eindigt altijd met dat het een goede ervaring is geweest... of dat ze sterker eruit zijn gekomen. Of ja, ja. Het moet altijd positief zijn.
3: Ja, ik denk niet dat dat altijd zo is. Ik denk niet dat elke ervaring positief is. Ik denk wel dat je ermee kan leven. Ik denk dat je zal ook wel moeten. En Ik denk ook dat dat kan, maar ik denk dat je leven bestaat... uit hele mooie dingen en uit ervaringen die ook niet zo... Op positief zijn. Ik persoonlijk denk ik... nou, ik had veel liever mijn moeder gehad... als dat dat ze dood was gegaan. En kijk, natuurlijk, het heeft een invloed op mij gehad... en daarom ben ik geworden wie ik ben geworden. En daar ben ik helemaal niet ontevreden mee. Maar als ik zou mogen kiezen, dan, uh, dan zou ik dat echt niet, uh, niet doen, hoor. Dan zou ik echt die moeder kiezen. Zelfs als ik dan misschien helemaal niet in het toneel was gekomen...
2: Het is ook een vorm van onrecht. Want je, je had het over kinderen. Dat zijn de mensen die nergens iets aan kunnen doen. De machtelozen. Ja. Ja. We zijn in zekere zin zijn alle mensen machteloos. Als het gaat over dit soort dingen. Iemand die doodgaat. Ja. Daar ga je gewoon niet over. Ja. Maar die machteloosheid. Dat, 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 dat onrecht. Dat speelt volgens mij ook een grote rol in je voorstellingen.
3: Ja, ik, die verontwaardiging
2: die ja. van alles is leuk. Maar het is helemaal niet leuk.
3: Ja, ja, dat. Maar ook, ik, ik merk zelf altijd... er zijn eigenlijk altijd twee motieven waarom ik een voorstelling maak. En de ene is dat ik iets niet begrijp. Dus dat ik echt denk, hoe zit dit in elkaar? Waarom gebeurt dit? En de andere is dat ik boos word over iets. Dat ik denk, nou, dit is toch te gek dat dit gebeurt. Hier moet, dit moet ik uitzoeken. Hier moet ik iets mee. Dus dat, ja, dat zit altijd, uh, er zit inderdaad altijd wel een... Nou ja, nee, het, het is nieuwsgierigheid en, en ja, dat je opwint, dat je boos wordt over iets. Een
2: soort bondigheid die je dan toekent aan, aan, aan de ja. kinderen ook.
3: Ja, nou, ik bijvoorbeeld, dat is een heel ander voorbeeld. Ik. Uh, ik Weet je, bijvoorbeeld, ik zat een, dat is al heel lang geleden, zat ik aan een tafel en toen was ik aan het praten met een kind van een jaar of zeven. En dat was een hele grote tafel buiten, weet je wel, Super romantisch allemaal, met heel veel mensen. En ik zat te praten en één keer zegt dat kind tegen mij, weet jij wat God is? En dat, dat vond ik nogal een vraag, weet je Dus ik wist eigenlijk niet wat ik zeggen moest. Dus ik deed gewoon wat alle volwassenen doen. Ik zei, uh, weet jij dat? Ik denk, terugspelen, die vraag. Waarop dat kind heel vrolijk zei, jawel, dat weet ik wel, want vroeger was de wereld een hele grote bal. En toen is het helemaal uit elkaar gespat. En god, dat is degene die al die stukjes weer bij elkaar zoekt om daar weer een hele bal van te maken. Nou ja, vond ik er geweldig, weet je wel. Dus we praten daarover door. En helemaal aan de andere kant van de tafel riep... de vader van dat meisje riep tegen mij... waar praten jullie over? En ik ook superstom, riep terug over God. En die vader riep, God bestaat niet. En ja, een beetje zo lekker nog... ach jongens, maar God bestaat niet. En het hele gesprek met dat kind was dood. En toen dacht ik, oh ja, waar moeten eigenlijk... al die kinderen met die religieuze gevoelens naartoe? Helemaal los van... Of, of dat over God gaat of niet. Maar ook kinderen hebben gewoon religieuze gevoelens. Dus toen heb ik gewoon twee... gewoon eigenlijk het pure woede... dat wij volwassenen eh, met de... Dat, omdat we, kijk, voor mij heeft niemand naar een kerk te gaan, weet je wel. Dat, dat doe ik ook niet. Maar eh, dat, dat dan... Ja, dan vind ik eigenlijk... Denk, goh, in heel veel plekken is gewoon dus een soort taboe op religieuze gevoelens. Uh, gevoelens over dat er iets is wat groter is dan jezelf. Of, uh... ja, wat,
2: wat je hier schetst is eigenlijk een soort, soort scheppingsverhaal. Een, een, uh, een ontstaansmythe. Hoeft niet eens hoeft niet eens tot de godsdienst te behoren. Nee. Je, hebt, je hebt ook die oude Griekse mythe van, van God die uit de zee omhoog kwam... en ejaculeerde en dat ja. werd het land. Ja, ja. Waarom niet? Ik vind alles ja, goed. Ik
3: denk ook prachtig. Waarom mooi toch? Ja. ja, heel mooi. Fantastisch. Maar gewoon het, dat je denkt. Ik vind het gewoon heel erg interessant. En kinderen hebben echt fases. Dat ze echt denken over waar ze vandaan komen. En wat die wereld is. En uh, wat oneindigheid is. Ik bedoel, dat kan ik me echt nog van mezelf herinneren. Dat ik dan s'nachts in bed lag en mijn ogen dicht deed. En dat ik dan probeerde om oneindigheid te wat die on, hè, dan zag je telkens zo'n streep in je... en dan probeerde je die streep weg te krijgen... om te snappen wat de oneindigheid was. Nee, dat is toch eigenlijk heel erg mooi.
2: Vroeger gingen kinderen, kindervoorstellingen echt, echt over een sprookje. Als ja. ze of zoiets. Ja. Heel erg zoet moest het zijn. Ja. Er mocht geen gevaar in, geen dood. De, de slechtheid werd overwonnen. Het moest altijd mooi eindigen. Ja. En vooral niet te moeilijk.
3: Ja, ja, maar dat is dat. Gelukkig is dat dan heel lang niet meer zo.
2: Maar dat heb jij zelf doorbroken.
3: Ja, ben ik wel een van de mensen die dat echt doorbroken heeft. Ja, dat is, dat is ook zo. Ja, ja, dat heb ik echt doorbroken. Ook wel, overigens, met een sprookje. Want wij, ik heb ooit uh, uh, La Belle et la Bête, dagmonster, gemaakt. En, uh, maar dat was een totale doorbreking van dat sprookje. Want eigenlijk zijn sprookjes natuurlijk hele waardevolle verhalen. Het zijn ook geen kinderverhalen, sprookjes. Het zijn eigenlijk gewoon mensheidsverhalen... waarin de ontwikkelingsweg van een mens beschreven wordt. Uh, in zo'n sprookje. En dat heb ik toen helemaal samen met Pauline Mol... helemaal naar boven gehaald. En dat was een heel uh, heftig sprookje, zeg maar, over opgroeien.
2: Maar leggen ze uit wat je bedoelt. Het, het, het is een ontwikkelingsverhaal?
3: Eigenlijk zijn de meeste sprookjes die gaan. Uh, kijk, die, die zijn natuurlijk. Uh, in onze perceptie zijn ze heel zoete geworden. Daar heeft meneer Disney ook heel hard aan meegewerkt. Om ons uh, dat van die mierzoete laag te doen. Maar oorspronkelijk waren sprookjes verhalen die mensen aan elkaar vertelden. Uh, zeg maar de. Uh, niet niet die, uh, nieuw geschreven door mensen, maar die he, sprookjes die over, overgeleverd werden. Die vertelden mensen aan elkaar om eigenlijk uh, menselijke processen door te geven over hoe dingen gaan. Over hoe je uh, bijvoorbeeld het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf kan verenigen. Of uh, uh, hoe je bepaalde psychologische dingen te boven kan. Kan komen. En nou ja, dat, dat heb ik heel goed bestudeerd. Jung, Jung heeft daar natuurlijk ook heel veel over geschreven: uh, over, die, uh, over die waarde van die sprookjes en wat die zijn. En met name eigenlijk een leerling van Jung, Marie-Louise van Frans, dat was een vrouw, een jongste leerling van Jung, die heeft waanzinnig prachtige boeken geschreven over de betekenis eigenlijk, de psychologische betekenis van sprookjes. En die heb ik genomen, niet dat mierzoete verhaaltje. Het gewoon
2: je, je toegeëigend. Je, je hebt ook wel scheppingsverhalen gedaan. Ja, en en, en okay, uh, andere ja. meer filosofische dingen. Ja. En, en was er altijd wel iemand die, die, die boos werd en zei: het is dus te moeilijk? Een, een woord als hunkering, daar, dat kan een kind toch niet begrijpen? Ja,
3: ik heb, dat moet ik wel zeggen, mijn hele carrière is wel begeleid. doordat mensen zeggen: het is te moeilijk. Ja. En dat, dat is een tijdje was dat even weg en toen is het weer teruggekomen. Nu is het heel vaak. Uh, met taal, weet je wel. Uh, wat ik dan weer heel jammer vind. Terwijl ik, vind, ik geniet enorm van voorstellingen met weinig taal. Dus het gaat me helemaal niet over dat we allemaal hetzelfde moeten maken. Ik hou erg van taal. Ik, 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 uh, ja, ik weet niet, ik vind de taal iets heel zinnelijks, iets heel fysieks. Um, ik vind het gewoon prachtig taal. En ik vind het ook jammer als de taal verschraalt. Want ik heb echt het gevoel dat als de taal verschraalt, dat ook het gevoelsleven verschraalt. He, om nog even op je hunkering voort te komen. Als je het woord hunkering nooit meer gebruikt, verdwijnt op een gegeven moment ook het begrip hunkering. Terwijl hunkering is gewoon een heel mooi, gecompliceerd uh, gevoel in mensen. Hunkeren
2: is iets anders dan, dan verlangen, dan, dan begeren.
3: Ja, het is echt nog weer. Het is, het, weet je, soms de taal natuurlijk zo'n prachtige nuances in die gevoelens die wij allemaal hebben. En nou ja, nu heb ik dus best wel vaak dat, uh, dat mensen zeggen, het is te veel taal. Of, uh, ja, maar kinderen houden niet van taal. En dan voel ik me ook wel eens af en toe een beetje de laatste der mooie kader die denkt, nou, maar ik denk dat kinderen er wel van houden.
2: Het is ook een manier om kinderen dom te houden.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: Als ja. je zegt, dit is te moeilijk, we gooien er maar een dvd'tje ja. in... of we maken het maar wat ja. makkelijker.
3: Maar ik vind het heel erg een volwassen perspectief, hè. Dus dat, uh, kijk, als je een klein kind bent... en je spreekt nog helemaal niet en je leeft gewoon in een volwassen wereld... dan moet je, uh, ga je he zijn heel veel dingen dan zogenaamd te moeilijk.
2: Alles, zo'n beetje.
3: Dat bedoel ik. Alles is dus een kind is een wezen... wat ongelooflijk goed toegerust is om hele moeilijke dingen te doen. Veel beter toegerust als welke volwassenen dan ook. Want een kind begrijpt in het begin helemaal niks. Dus die is ontzettend goed in staat om... allemaal dingen die ongelooflijk ingewikkeld zijn... Taal, al die dingen doen, om die gewoon zich eigen te maken... zonder dat die gehinderd wordt door de hele tijd dat gevoel van... het is te moeilijk. Integendeel, een kind is, kan heel goed leren... en is enorm gretig juist naar te moeilijk. Er is geen kind wat niet, als hij dit eerste treetje heeft opgelopen... Uh, eigenlijk al naar het vierde treetje kijkt... of die daar niet naartoe kan gaan. Dat is nou ja zo mooi van kinderen, dat ze... Kinderen hebben geen last van te moeilijk. En kinderen hebben ook in die zin geen last van als ze iets niet begrijpen. Volwassenen willen alles begrijpen. Maar kinderen kunnen veel beter leven met het feit dat je niet alles begrijpt. Ja, Dat vind ik gewoon een hele fijne... ja, vind ik interessant.
2: En dan is er ook in het, in het jeugdtheater het, het, het P-woord... Dat, dat de meeste mensen nogal vies vinden. Dat is dan niet uh, pissen of poep of pik, maar pedagogiek. Is dat iets dat, is dat waar jij mee bezig bent? Denk je daarover na? De pedagogische waarde van, van wat je aan het doen bent. Maak je op die manier toneel?
3: Nee, niet, op, niet echt op die manier. Nee, Ik geloof, ja, ik vind het, ook, het is ook altijd een beetje kinderachtig... om daar dan zo'n hekel aan te hebben. Maar nee, dat eigenlijk niet. Nee, nee Ik denk het is echt wel... Kijk, ik, ik denk dat... Um, Kijk, pedagogiek veronderstelt in een... In, je kan natuurlijk heel veel definities daarvan maken... maar laten we even de simpele definitie nemen. Dat je er iets van leert... En dat je iets leert wat ook aantoonbaar is. Weet je wel? Dus dat je, als je naar een voorstelling bent geweest en je gaat dan zeggen. Nou, wat heb je dan nu geleerd? Dat je dan kan zeggen: Ik heb geleerd dat je geen andere kinderen mag pesten. Bijvoorbeeld. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Dus dat zal, ik ook, zal je mij ook nooit zien maken. Want ik vind gewoon dat de wereld complex is. En ik vind het heel erg fijn om die complexiteit te laten zien. En natuurlijk mag je geen andere kinderen pesten. Maar misschien mag je ook wel eens een keer wel even een ander kind. Pesten. Snap je dus? Ik geloof niet zo in dat het allemaal zo eenduidig is. Dus in die vorm van pedagogiek geloof ik niet. Van mij hoeven, hoeft niemand iets te leren van mijn voorstelling. En iemand, niemand hoeft het ook echt te kunnen uitleggen. Wat voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste is... en dan wordt het natuurlijk meteen heel vaag... is uh, dat je iets ervaart en dat je geraakt wordt. Dat er iets in je gaat trillen. Pieter Broek heeft dat altijd wel mooi gezegd over toneelspelen. Die heeft gezegd, toneelspelen begin met een hele kleine beweging van binnen. Iets wat gewoon gaat trillen in jezelf. Waar je opeens voel je iets trillig. Er gebeurt gewoon iets in je. En dat vind ik eigenlijk ook in het publiek. Dan ben ik blij. Dat als je, als je ergens zit, en ik ken het zelf ook wel. En het gebeurt helemaal niet bij elke voorstelling waar je naartoe gaat. Maar er zijn voorstellingen waar je naartoe gaat. Er gaat er gewoon opeens iets trillen in jezelf. En soms is dat dat je daarom moet gaan lachen. Soms word je opeens heel ontroerd. Nou, dat, dat trillen, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dat je geraakt wordt.
2: Zoals met, met volwassen kunst ook ja, aan de hand is.
3: Absoluut. Ja, ik bedoel, ik weet nog wel, dat is natuurlijk een beetje een kunst die iedereen kent. Maar ik ging met mijn zoon naar Rotko toe. En mijn zoon, die was eigenlijk helemaal niet zo van de moderne kunst. Vond het ook altijd maar vervelend dat hij mee moest. En in één keer zie ik hem in de tijd. Voor een van die enorme sea cramp uh, uh, staan. En hij staat daar gewoon een half uur. En ik denk, wat gebeurt er? Dus ik, na een tijdje liep ik, na een half uur liep ik naar hem toe. Ik zeg, God. Hij dat ik weet gewoon niet wat het is. Maar het lijkt wel of ik moet huilen. Ja, dat denk ik, God, joh. Dit is echt. Nou heb je echt een. Dit is nou echt wat kunst kan doen, gewoon. Dit is echt een echte ervaring, gewoon. Ja, het is Op mooi hoe je mooi. het zegt.
2: Iets, iets dat in je gaat trillen. Dat iets ja. in jou...
3: Beweegt, Iets yeah. beweegt. Yeah.
2: We gaan muziek uh, luisteren van uh, de dochter van de zanger van Little Feet. Lowell George. Inara George. En uh, die heeft uh, een eigen band. Dit nummer heet Young Adults.
4: was the daughter of my father. I was the color of Moon riding down, sunset making records at night. There's a calling in my gut, and I have to just follow it. I was a girl in New York City collecting stories like I'm saving money, just hanging on the wall. We didn't care at all, cause caring meant the we were
2: Young van uh, Inara George, dochter van Lowell George. En ze heeft uh, al eerder drie albums uitgebracht. En dit is de nieuwe single Nooit meer Slapen in gesprek met Lisbeth Kooltoff. Want het is haar uh, laatste jaar als uh, leider bij de toneelmakerij, artistiek leider. Drie voorstellingen komen eraan. Uh, Spijker, I Call My Brothers en uh, een stuk van Brecht als laatste. De Krijtkring samen met Frederik uh, Spicht zal dat zijn. Je zei eigenlijk zijn de kinderen de Machtelozen in de wereld. De kinderen zijn degene die, die niks te vertellen hebben.
3: Nou, kinderen hebben geen echte macht. Dat is, dat is zo. Kinderen zijn afhankelijk van hun volwassenen. En uh, uh, dus in die zin, ja, als de volwassenen iets niet willen... dan gebeurt het gewoon niet. En... Uh, dat is natuurlijk heel verschillend overal over de wereld. Want eh, ik ben natuurlijk ook vaak op andere plekken in de wereld. En daar zijn wel kinderen van vijf die voor twee kleine zusjes zorgen. Uh, maar ze hebben nog steeds niet de macht. Zij, ja, ik, ik, ik merk zelf altijd, ik heb eigenlijk altijd gemerkt... dat de grote veranderingen in de maatschappij... dus echt veranderingen die er zo op plaatsvinden... dat je die heel vaak het eerste gewoon merkt aan kinderen.
2: Wat er gaat veranderen. Dus, Wat er
3: veranderd is, zeg maar. Dat in merk je de samenleving.
2: Heel... Ja. Dus, dus bijvoorbeeld dat, dat Nederland veel kleuriger is geworden, dat zag je het eerst bij de kinderen.
3: Dat zagen bij wij al. De, de, dat, de dat, dat zagen wij al lang. Dat was bij ons al lang aan de hand voordat überhaupt het hele toneel er ooit iets van had gehoord. Want wij zaten, wij kregen gewoon klassen. Voor ons. En die klassen die waren gewoon gemek, Die waren gewoon divers. Dus wij waren veel eerder... Uh, ten eerste zagen we het veel eerder. Dat dat aan de hand was in Nederland. En ten tweede moesten we er ook veel eerder een antwoord op formuleren. Dus je ziet ook dat het jeugdtheater veel verder is in de diversiteit... als het volwassen theater. Wij zijn gewoon al veel verder daarin. Omdat we hebben dit al veel langer moeten doen. Omdat je merkte gewoon, ja, ons publiek dat is ook divers. En dan voelt het na een tijdje een beetje raar... dat je daar dan alleen maar met witte acteurs staat. Dat voelt gewoon raar. Want je denkt, ja, wij maken toch dingen voor iedereen. Dus, dus het is toch fijn dat je, je als kind kan identificeren enigszins. Maar bijvoorbeeld nu ook met armoede bijvoorbeeld. weet je, Dus dat het feit dat er natuurlijk best veel mensen echt arm worden in Nederland en arm zijn. Ook dat voel je het eerst. Je voelt dat gewoon bij kinderen, dat dat gewoon zo is. Je krijgt het ook te horen. Kinderen die zonder eten naar school komen, die op school moeten eten. Je ziet het soms ook aan kinderen. Dus dat zijn heel veel ja, grote maatschappelijke veranderingen. Vinden meteen hun weerslag op het leven van kinderen.
2: En kinderen zijn ook, ook vaak de dupe. Als onze samenleving harder wordt... dan worden de kinderen het eerst uh, ja. geslagen of verwaarloosd of wat dan ook.
3: Ja, ja. nou ja, bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld met al die... Hè, dat komen we op spijker. Uh, in Nederland neemt bijvoorbeeld het aantal vechtscheidingen... hand over hand toe. En uh, uh, Dus ja, dan gaan vader en moeder vechten... snoeihard over de hoofden van het kind met elkaar... En om het kind. En dat dus heel veel kinderen worden gewoon op een bepaald manier... letterlijk uit elkaar getrokken in die enorme strijd die er dan plaatsvindt.
2: Je zou cynisch kunnen zeggen dat kinderen veel loyaler zijn aan hun ouders dan andersom. Dat is zo.
3: Dat is niet eens cynisch, dat is gewoon zo. Kinderen zijn altijd loyaal aan hun ouders. En dat is deels natuurlijk omdat ze niemand anders hebben. Ze zullen wel moeten. Want ja, als ze geen ouders hebben, dan wie is er dan? Uh, maar ik denk ook dat een kind op een bepaalde manier... een oneindige liefde heeft voor zijn ouders in principe. En, uh, en dat ouders daar best wel vaak misbruik van maken. En dat kan dan heel erg misbruik zijn. Hè? Gewoon echt misbruik, maar het kan ook emotioneel misbruik zijn. En ja, ik denk dat dat gewoon gebeurt, ja.
2: En volwassenen maken er vaak later een heel ander verhaal van. Dat valt ook op. Dat, ja. dat, het toch, dat, dat toch die jeugd. waar, waar dingen misgaan, waar dingen goed gaan. later tot een idylle wordt gemaakt. Ik wantrouw jeugdherinneringen. Ik, ik geloof ook, ze niet.
3: Ik ook enorm. Omdat ze. Ja, dat is ook een... Natuurlijk, er zijn, ik heb ook een aantal hartstikke leuke jeugdherinneringen. Die heb ik ook. Maar die, die hele jeugd, uh, vrolijk en zonnig, die bestaat niet. Dat heb ik al eerder gezegd. En ja, het is waarschijnlijk een manier om voor volwassenen. om om nog iets... Ja, ik weet het echt niet. Ik weet echt helemaal niet waarom volwassenen dat doen. Ik zou echt niet weten waarom je dat doet. Het is een soort leugen die je in stand houdt. En dat is eigenlijk heel lastig in je leven, een leugen. vind ik eigenlijk. Ja.
2: De, de leugen dat het altijd leuk was, die jou als kind werd verteld,
3: ja, die ja. maak je
2: er later zelf ook die weer van. Die maak
3: je er later zelf van. En dat is natuurlijk toch raar dat je dat doet. Want daarmee doe je dat ook weer voor je eigen kinderen. En dat is dus een soort wiel wat maar doorgegeven wordt de hele tijd. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Want ja, zo erg is het nou ook niet als het gewoon af en toe even niet zo leuk is. Daar gaat echt niemand dood aan, aan dat het even niet leuk is.
2: De voorstelling die je noemde, hè, van Brecht de Krijtkring, daar, daarin wordt, wordt letterlijk aan een kind getrokken. Ja. De, ja. De, de, de twee ouders vechten om dat kind, ja. touwtje trekken. Het kind is gewoon een touwtje, de een staat links, de ander staat rechts. En wie het hart trekt, hart trekt die, die mag het kind houden.
3: Ja, ja. ja. nou ja, en daar is het natuurlijk mooi van, van dat de een de moeder is, de echte moeder die het kind verlaten heeft omdat, uh, uh, omdat ze eigenlijk de eigen hachje aan het redden was. En het ander, een dienstmeisje is... wat niet voorbij kon lopen aan het kind... wat daar het wordt achtergelaten oorlog. was.
2: Iedereen maakt zich uit de voeten. Ja. Het kind blijft achter. Het kind zit, zit alleen... Uh... Je ja. ziet iedereen vertrekken en het dienstmeisje denkt... Nou ja, dit, dit kan ik niet maken om die zo te laten liggen.
3: Ja, nou, ze zegt zelfs, dat vind ik zelf heel erg mooi... want eigenlijk wil iedereen weg, want het is een kind... wat ook doodgemaakt moet worden door de soldaat... omdat het dus eigenlijk een troonopvolger is, dit kind. En de moeder die vlucht, de vader wordt vermoord en de moeder vlucht... En dat dienstmeisje die wil ook heel graag hard doorlopen. Want iedereen wil graag hard doorlopen. Want het is best wel een beetje een toxic kind, zeg maar. Het is niet zomaar een leuk kind. Het is een kind waar mensen achteraan zitten. En dan loopt ze door en dan in één keer hoort ze een soort stem. Die zegt, hoe kan ik ooit nog iemand lief hebben... als ik nu dit kind niet help? En dat vind ik zelf zo prachtig. En dat op een rare manier komt het toch ook over, het, dat raakt mij, weet je. Dat, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk zo. Als we zo in het leven zouden staan, dan zou het echt een stuk beter zijn. Als je gewoon, als je die, die stem gewoon af en toe kan horen. Die gewoon zegt, ja, hoe kan ik eigenlijk nog lief hebben als ik nu dit kind niet help?
2: Je betrekt het dan op jezelf. Dus je maakt eigenlijk van je eigen wezen die moraal. Ja. Als ja. je die moraal nu loslaat, hoe zul je hem dan ooit Weer ja. kunnen oproepen bij een ander.
3: Ja, ja. En, wat, en dan neemt ze dat kind mee en dan gaat ze natuurlijk van dat kind houden. Terwijl ze, ik haat dat kind ook in het begin. Ze zegt echt de verschrikking van de goedheid, noemt ze het. Weet je, dat ze zelf zo goed is, vindt ze echt verschrikkelijk eigenlijk. Want dan zit je maar weer met de problemen, weet je. Je kan beter, je kan beter gewoon doorlopen of heel hard de andere kant uitkijken. Maar ja, ze is dan toevallig zo goed, weet je wel. Dus, uh, nou. Maar ze gaat natuurlijk toch van dat kind houden. En dan is de oorlog voorbij. En dan uh, wil de moeder het kind terug hebben. Want aan het kind hangt ook de erfenis. En dan zegt de rechter: zegt, nou ja, die tekent dan die befaamde krijtkring in het midden. Zet beide vrouwen aan één kant, kind in het midden. Wie het hardst trekt, mag het kind hebben. En die moeder begint fors te trekken. En dat meisje, dienstmeisje, kroesje, laat los. Want die. Ja, die, houd, die houdt zoveel van het kind... dat die kan dat kind niet uit elkaar trekken. Dan heeft ze liever dat dat kind bij die moeder is. En ja, dat is dan een beetje de... Ja, dat vind ik gewoon heel mooi... dat Brecht daarmee eigenlijk zegt... van wie is het kind? Is het kind uh, van degene die het gebaard heeft... of is het kind van degene voor wie het zorgt... En eigenlijk verder ook nog, van wie is eigenlijk deze aarde? Is deze aarde van degene die het bezit? Dus die, die, het, land, die het land heeft gewoon. Op, hè, met een handtekening. Of is, de, of is de aarde van degene die ervoor zorgt? Is het land van degene die ervoor zorgt? Van wie is het water? Is het water van Nestlé? Of is het water van degene die ervoor zorgt? Nou, Dat vind ik een hele... Uh, Mooie en ook een hele opportune vraag in deze tijd, waarin natuurlijk bezit uh, 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 steeds belangrijker wordt, zeg maar, in plaats van arbeid of werk of noem maar op.
2: Want ik, ik las, je leest steeds meer van die statistieken, maar dat, dat de rijkste half procent van de wereld erop afstevend om evenveel bezit te hebben als de armste helft van de wereld. Ja. Dat soort getallen hebben we het inmiddels over. Dat gaat hier eigenlijk ook over. Van wie maar, is het?
3: Maar daar gaat het voor mij ook over. Dan denk ik, ja, er zijn dus een half procent van die mensen... die hebben het, blijkbaar. Die hebben het geld en die hebben dat heel slim gedaan. Die schijnen dat dus te hebben. Maar is dat wel van hun? Of is het van al die mensen die gewoon op dat land werken... of die, die zorgen dat die straten schoon blijven? Of van, dus van echt, echt, van wie is de wereld? En ja, we hebben natuurlijk... Uh, Kijk, al die systemen zijn natuurlijk ook eigenlijk min of meer kapot. En ik ben helemaal geen communist of zo geweest, ook niet. Maar het lijkt wel, ja, er is nog één echt snoeihard systeem in de wereld. En dat is gewoon het kapitalisme. En dat heeft gewoon toch wel behoorlijk... Uh, uh, ja, dat heeft behoorlijk huis gehouden. Dat is eigenlijk het enige, wat als een soort enorme, dikke haai uit uh, het over is gebleven, dat heeft gewoon alles opgefroten. Het, en, geld.
2: het geld bepaalt het gewoon alles. Gewoon,
3: ja, het geld, het bezit. Het, uh, en, nou uh, ja, dat, dat baart mij gewoon zorg, dat vind ik erg. En, uh, nou, dit toneelstuk zegt daar dan iets over voor mij.
2: Je neemt vaak hele, hele serieuze volwassen schrijvers... Shakespeare, Brecht, ik, ik noem er maar een paar. Ja. En, en je blijft trouw aan het stukje, je blijft trouw aan de tekst. Maar je, je komt eigenlijk iets dichter bij de essentie ervan. Dat is eigenlijk de enige aanpassing die je maakt voor kinderen. Ja. Dat, dat je veel dichter op het verhaal gaat zitten. Wat staat er nou eigenlijk echt? Waar gaat het nou ja. over?
3: Ja. ja, en ik probeer eigenlijk altijd het, het kind uh, centraal te zetten. Dus wat ik heel vaak doe is... Ik haal gewoon uit de... Ik, bijna in elk groot stuk zit wel een kind... Dat is bijna geen klassiek stuk waar niet ergens ook een kind zit. Alleen dat kind is heel vaak een soort leidend voorwerp. Bij Medea worden ze vermoord. Bij Antigone wordt ze, uh, uh, he, wordt ze vermoord. Bij Ivegnaia wordt ze op een brandstapel gezet. In de wilde eend heb je het wieg. Dus bijna in elk stuk zit er wel een kind in elk volwassen stuk. Maar het is een bijrol. En ik maak er eigenlijk voortdurend van die bijrol maak ik de hoofdrol. Dus ik, ik haal dat kind gewoon uit die schaduw. En ik denk dan, oké, okay, nu hebben we dit kind en dit hele verhaal. Hoe kijkt dit kind naar dit verhaal? Wat, wat gebeurt er eigenlijk met dit kind door die ogen van dat kind?
2: Het perspectief veranderen, ja. ja. Maar de, dat, die verontwaardiging waar je, waar je het net over had... Ja. Hè? Van, van waar gaat de wereld eigenlijk naartoe? Hoe gaan we eigenlijk om met die wereld? Hoe gaan we om met elkaar? waar is eigenlijk Welke moraal hebben we nog in deze samenleving? Ja, ja. Dat, dat, daar gaat heel vaak niet alleen je voorstellingen over, maar ook waar je hem speelt. Want je, bent, je hebt samengewerkt met Palestijnse theatermakers... Ja. voor Palestijnse kinderen gespeeld. Ja. Je hebt daar eigenlijk zelfs een langdurige relatie mee, ja. mee opgebouwd. Ja. Hoe, hoe is dat ooit begonnen en wat, wat gebeurt er dan als je daar komt?
3: Dat is eigenlijk begonnen op een hele bijzondere manier. Uh, ik zat in een heel klein Europees netwerkje. En wij waren van vier, vijf landen. Die met elkaar praten, gewoon jeugdtheatermakers. En wij waren in Duitsland. En toen ontmoetten wij een Joegoslavische theatermaker. En dat was, toen, dat was eigenlijk in het begin van de oorlog in Joegoslavië. En die vertelde hoe erg het was daar. En hoe erg het ook was voor de kinderen. Omdat er op een gegeven moment ook geen scholen meer waren. En noem maar op en dat die kampen allemaal vol zaten, die vluchtelingenkampen... wat vroeger dan de hotels waren geweest. En ik weet niet waarom, maar we hebben toen besloten om daar naartoe te gaan. Om voorstellingen daar te gaan spelen in de kampen voor de kinderen. En dat was een heel gedoe, want die kon daar natuurlijk helemaal niet komen. Dus uiteindelijk zijn we met het Belgische leger met zo'n zo legervliegtuig opvlogen. En hebben we drie weken lang... Uh, zijn we eigenlijk langs de kust. Dus het was voornamelijk Kroatië. Ook een stukje Bosnië zijn we geweest. Hebben we gewoon in al die kampen hebben we gespeeld. En, um, en, in, en, we, en omdat wij een van de allereerste waren die daar kwamen... want toen kwam er eigenlijk nog niemand... Uh, moesten we ook heel vaak andere kampen bezoeken. Uh, want dan kwamen burgemeesters van kleine dorpjes en zo... en die zeiden, dan kunnen jullie ook naar ons komen. Dus dat was een heel gek gevoel. Want je werd eigenlijk, we werden echt die, rondgereden... en soms waren we echt maar, maar uh, de 600, 700 meter van het front ook af. Weet je wel. Uh, en dan werden we weer in zo'n kamp afgeleverd... en dan, ja, dan liep je daar weer, zeg maar. En... Um, nou, ik had een heel goede relatie met de buschauffeur. Daar kon ik gewoon heel goed mee opschieten. Dus die ging vaak met mij mee. En ik zat op een gegeven moment bij zo'n familie. Uh, met die oma. Ik heb nog hele mooie foto's. Die oma zat de hele tijd mijn hand te aaien. En ik zat te luisteren eigenlijk. Dus zij waren gewoon helemaal aan het vertellen... alles wat ze meegemaakt hadden. En na een uur dacht ik, ja, ik... Toen zei ik, mag ik ook iets vragen? Ik voel me gewoon eigenlijk... Heel moeilijk hier, omdat ik voel me zo'n soort rampentoerist. Weet je wel, dat ik met zo'n bus hier kom en dan uitgeladen wordt... en daarna ga ik die bus weer in, dan ga ik gewoon lekker naar huis. Zo. Ja, het, het voelt gewoon eigenlijk helemaal niet goed. Uh, wat kom ik hier eigenlijk doen, vroeg ik aan hun. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier kom doen. En toen zei die man tegen mij, nou ja, als ik naar mijn buurman ga... dan..." zegt hij tegen mij van, uh, ik heb dit meegemaakt... en mijn koeien en mijn zoon en mijn andere buurman zegt, mijn dochter... Dus hij zegt, wij praten er eigenlijk niet over. Want wij hebben allemaal hetzelfde verhaal. En hij zegt, en nou kom jij en dan praat ik al een uur lang. Ik ben al een uur lang, kan ik aan jou vertellen wat... wat jij bent hier, maar om één reden, je bent hier om te luisteren. En dat heeft helemaal mijn leven veranderd. Dat is echt, dat is echt een... Ja, zo'n hele eenvoudige, maar het heeft mijn leven echt veranderd. Toen dacht ik, oh, dus dat, ik ben er gewoon om te luisteren. Ik moet gewoon luisteren. En vervolgens moet ik met dat wat ik gehoord heb, proberen iets, iets te doen. Uh, op mijn manier, op mijn bescheiden manier iets te doen. En toen ben ik uitgenodigd na de oorlog om terug te komen... om een workshop te geven over waar ik helemaal geen verstand van had, hoor, maar dat, uh, over hoe je theater maakt van trauma's. En daar was een Palestijnse delegatie. En die hebben mij toen gevraagd om daar naartoe te komen. En toen ben ik eigenlijk in een week lang door dat land heen gejaagd werkelijk. En ik was daar heel erg opzet van. En toen won ik de Prins Bernhardprijs. En dat was een heleboel geld. En toen heb ik dat besteed om... Uh, uh, mijn gezelschap naar Palestina te brengen... en 21 Palestijnse acteurs uh, naar Nederland te halen. En toen hebben we een soort uitwisseling gedaan. Dat waren mensen die waren nog nooit weg geweest. Dat was ook een heel gedoe. En toen is eigenlijk die relatie ontstaan... en inmiddels uh, werkt daar al twintig jaar.
2: Al twintig jaar. Je, je maakt voorstellingen, je luistert naar verhalen... je tekent die verhalen op. Ja. Ook voor kinderen. Wat betekent het voor kinderen in ingewikkelde omstandigheden... om dan ineens theater te zien?
3: Nou, ik zou zeggen dat het daar echt van levensbelang is. Uh, dus dat is, ik denk eigenlijk dat de functie van theater in dit soort landen nog veel groter is dan bij ons. Dus ik heb uh, echt wel, nou, de laatste keer dat ik er was, dat is uh, twee jaar geleden. Uh, of is dat alweer drie jaar geleden, die bombardement? Toen werd er zo vreselijk gebombardeerd. Dus toen kwam ik. En dat had ik eigenlijk zo erg, had ik het nog nooit gezien. Waar hele wijken waren gewoon weggeslagen. En uh, ja iedereen leefde daar een beetje in tentjes op straat. En, uh, maar de scholen stonden er nog. En dan gingen wij... Uh, toen hebben we tien voorstellingen gemaakt. Tien verschillende voorstellingen. Eigenlijk over die trauma... Over die trauma's die al die kinderen hebben, want die hebben gewoon verschrikkelijke dingen gezien. En dan krijg je dan heb ik ook heel veel met kinderen gepraat, wel met een tolk natuurlijk, want ik spreek geen echt goed Arabisch. Uh, en dan bijvoorbeeld een meisje die zegt dan, bijvoorbeeld, ik ben altijd bang. Ik zeg ze ben altijd bang. Maar als ik hier ben, dan ben ik niet bang. Dit is de enige plek waar ik niet bang ben. Dus dan als ze in dat theater is en de dingen ziet en zelf ook speelt en dingen ziet, is ze niet bang. En hetzelfde werd door een jongen tegen mij gezegd. Die zei, ik ben altijd boos. Hij zei, ik ben altijd boos. Ik wil eigenlijk de hele dag iets in elkaar slaan. Ik wil eigenlijk de hele dag iets kapot maken en in elkaar slaan. En hij zegt: maar als ik nou hier ben. Dan word ik minder boos. Dan vind ik het ook echt, eigenlijk wel heel leuk om, om te kijken. En dan zie je dingen en dan vind ik dat spannend. En dan vind ik het nog leuker om mee te gaan doen. En dan ben ik even niet zo boos. En toen dacht ik, ja, nou ja, wat een... Hè? Hoe mooi kan je het krijgen eigenlijk?
2: Maar eigenlijk neem je nu de rol. En dat vind ik wel interessant. Want je, je vertelde in het begin over, over je eigen jeugd. Je, je moeder die sterft. En dat dan niemand daar met jou over wil praten. Want, want dat hoort niet bij kinderen, dat is van de volwassenen. En het wordt een soort geheim. Je ziet wel dat al die volwassenen met iets groots bezig zijn... maar zelf word je er buiten gehouden. En dat maakte jou als kind al boos. Ja. En, en nu neem jij die rol op je bij die kinderen daar. In al die oorlogsgebieden. Om waar... te luisteren. Ja, ja om, om te luisteren en ook om, om die kinderen er niet buiten te houden. Ja. Ja. Want waarschijnlijk doen die volwassenen dat niet... dat ze gaan zitten praten over de bommen en, uh, en, en de andere problemen.
3: Nee, daar in Palestina is het on, zo onontkoombaar... dat je de kinderen er niet buiten kan houden, natuurlijk. En in Palestina is het natuurlijk ook heel vaak zo... of in Gaza met name, is het natuurlijk ook heel vaak zo... dat de ouders ook allemaal zo getraumatiseerd zijn... dat ook uh, het huiselijk geweld best wel vrij groot is. Ook tegen kinderen, omdat iedereen is, iedereen is gewoon getraumatiseerd. Uh, dus die kinderen hebben best veel te verstouwen... En daar wordt helemaal niet met kinderen gepraat. Dus dat is inderdaad klopt. Ik, ik, eigenlijk denk ik, zijn twee. Ik wil gewoon praten over de dingen die mensen meemaken. Ik wil gewoon dat er een plek komt daarvoor. Ik wil gewoon dat dat ergens gehoord Eigenlijk wil ik gewoon dat het gehoord wordt. En als niemand. Heel veel mensen horen dat. Maar ik ben dan ook een van die mensen die dan denkt: ik. vertel het maar. Ik wil het gewoon graag horen. En ik wil het ook teruggeven. Dus ik wil het ook weer teruggeven en laten zien. Ja, gewoon aan meer mensen laten zien.
2: Je zei dat als je in de bus zit... dat het je heel goed lukt om te kijken als een kind. Misschien wel omdat je altijd met kinderen hebt gewerkt... omdat je altijd voor kinderen hebt gewerkt.
3: Ja, want ik werk niet zoveel met kinderen. Ik praat wel met kinderen, maar ik werk eigenlijk niet zoveel met kinderen. Nee,
2: het zijn volwassen, ja. volwassen acteurs, ja. maar, maar het is wel je publiek... en je, ja. je tekent er verhalen ja. op natuurlijk. ja. ja. Maar die kinderlijke blik, dat is deel van jouw werk. Dat is jouw, jouw Ja,
3: dat is een beetje deel van mijn persoonlijkheid ja. geworden. <laughs> Langzamerhand, denk
2: ik. Hoe heeft dat ja. je leven veranderd?
3: Uh, ik heb best vaak ontmoetingen. En dat is heel fijn. Dus ik ontmoet best vaak veel mensen. Uh, en dat, uh, ja... Ik denk wel dat het mijn leven rijker heeft gemaakt. Ook wel... Uh, Heftig soms. Omdat ik best wel vaak ook in situaties terechtkom die best wel vrij heftig zijn. Uh, omdat ik ook niet meer zo, ik ben niet zo bang. Dat ben ik ook verloren ergens onderweg. Dus ik ben ook niet zo heel angstig. Als ik ga, ben ik eigenlijk niet erg angstig. Uh, ja, hoe heeft dat mijn leven veranderd? Uh, ik vind ook wel, het geeft me ook wel een, een gevoel van zinvolheid, denk ik. Ik vind het wel fijn dat ik... Ik ben eigenlijk denk ik nog steeds bezig gewoon... om dat kleine meisje gewoon... dat er iemand naar dat kleine meisje luistert. En nu ben ik degene die dat doet... bij andere kinderen. En dat trouwens ook bij volwassenen hoor. Niet alleen bij kinderen.
2: Gewoon iemand zijn die luistert en iemands verhaal... waardevol vindt en dat... Uh, ja, tot zich neemt. Ja,
3: ja, ja. ja ik vind mensen... eigenlijk heel erg uh, leuk. En heel erg bijzonder...
2: Ja. Volwassen mensen ook?
3: Ja, ik vind volwassen mensen ook heel leuk. Ik was nu in, ik, ik was in, in, in Düsseldorf en toen dacht ik: Goh, ik ga gewoon eens. Dan zat ik elke dag in die tram en iedereen zat zo verschrikkelijk naar voor zich uit te kijken. En Toen dacht ik: Goh, ik ga gewoon eens een hele week lang proberen of ik in die tram een gesprek kan oproepen in, het, hè, in Duitsland. Of ik gewoon een kort gesprek kan oproepen, weet je Dus dat, even, dat er even gesproken wordt met elkaar in die tram. Dus dan zit ik daar, dan moet ik natuurlijk heel goed nadenken... of ik een soort leuke openingszin weet of iets zeg... Maar daar heb ik echt tot drie keer toe dat er gewoon echt een gesprek ontstond. En dat ook mensen zeiden, goh, ik moet... Ja, er was een man die zat dan in de rolstoel. Ze zei, weet iemand een brievenbus? Want dan moet ik naartoe. En dan zei die, vrouw, geef maar aan mij, dan doe ik het wel. En het grappige was dat ik dacht, eigenlijk zit iedereen verdomme in die tram. Gewoon te wachten totdat er iemand gewoon iets gaat zeggen. Zodat het gewoon een beetje... Dat er een beetje contact komt gewoon. Want het was echt opvallend hoe gretig allerlei mensen meteen mee gingen doen.
2: Ja, gek is dat. Dat is
3: echt gek gewoon. Ik denk, we willen eigenlijk heel graag contact hebben gewoon.
2: Dat is ook als je in een restaurant zit en de stroom valt uit. En dan is even dat licht uit. En dan ja. gaat even later het licht weer aan. En dan is de avond een stuk gezelliger. Want dan zit iedereen ineens... Uh... Ja. Met elkaar te kwellen. ik lust daarna het eten niet meer. Want ik denk dat heeft natuurlijk ook buiten de koeling gelegen. Nu die, nu die stroom naar de Gallenmiezen was.
3: Nee, maar het is een beetje. Ja, ja het is natuurlijk. Uh, we zijn natuurlijk heel geïndividualiseerd. Dat is in, in andere landen anders natuurlijk. Dat is in Gaza anders. In Iran ook anders. Weet je, dus dat is op andere plekken is dat natuurlijk anders. Daar, daar, daar leef je veel meer nog in de familie en in de groep. Met alle voor- en nadelen ook natuurlijk daarvan. Uh, Nee. Nog uh, drie voorstellingen
2: te gaan komend jaar. I Call My Brothers met uh, dansgroep Aja en uh, de Krijtkring samen met Frederik Spicht. En dan ook nog uh, de voorstelling die uh, het eerste begint...
3: En, uh, Welke was dat ook alweer? Dat is Spijker. Spijker. En dat vind ik nog wel leuk om te noemen. Want die is geschreven door Roel Adam. En Roel Adam is echt mijn compaan vanaf het begin. Die gaat ook weg bij de toneelmakerij. Maar daar werk ik al vanaf mijn achttiende mee samen. Ik denk dat wij het langste duo zijn in Nederland. Die al echt samenwerken. En Roel is acteur, maar ook een geweldige schrijver.
2: Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. Liesbeth Kooltof, dank je wel.
3: Jij ja, ook bedankt. Leuk. Zometeen
2: gaan we verder met Nooit meer slapen. Met uh, onder meer een verhaal van Janna Loontjens. En het tweede deel van de serie Bob. Een zoektocht naar een wellicht niet bestaand. Persoon Twitter. @vpro -nms. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via de site van de VPRO. VPRO.nl Schuine streep. Nooit meer slapen.
0: Nieuws van malle kanten. 1 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. In Sliedrecht is de afgelopen avond een jongen van 11 gewond geraakt toen er vuurwerk in zijn hand ontplofte. De jongen is met oogletsel en verwondingen aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had hij het vuurwerk gevonden op straat en toen hij het aanstak ontplofte het meteen. Chef de mission Jeroen Bijl van de Nederlandse Olympische ploeg... wil dat het bestuur van NOC-NSF voordat de winterspelen beginnen... duidelijkheid geeft over IOC-lid Camille Eurlings. Eurlings is in opspraak gekomen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin. En Bijl vindt dat het NOC-NSF op korte termijn... een helder standpunt moet innemen over deze kwestie. Het OM in Duitsland spant mogelijk een zaak aan tegen politica Beatrix van Storch voor haatzaaien. Op Twitter haalde de politica van de rechtspopulistische Alternatieven voor Duitsland hard uit naar de politie in Noord-Rijn-Westfalen, omdat die een nieuwjaarswens ook in het Arabisch hadden getwitterd. AFD-fractieleider Alice Weidel viel haar bij op sociale media en ook naar haar wordt gekeken door het Duitse OM. Het balkon in Arnhem, dat met oud en nieuw instortte, was rot, zegt de gemeente na onderzoek. Het houtrot was aan de buitenkant niet te zien. Volgens de gemeente zijn bij een brandveiligheidsinspectie ook geen gebreken geconstateerd. Vier jongeren vielen met balkon en al zo'n drie meter naar beneden. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft veel meer geld gekost dan gedacht, blijkt uit een memo aan de gemeenteraad. De intocht kostte ruim 115.000 euro meer dan begroot. Onder meer omdat er een vaargeul moest worden gebaggerd voor de pakjesboot. En er werd meer geld uitgegeven aan veiligheid. Het weer. Vannacht plaatselijk veel regen bij een toenemende wind. Morgen gaat het vooral langs de kust hard waaien. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het noorden buien met onweer. En het wordt morgen 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: U luistert naar Nood Beslapen, tweede deel van de reeks Bob. Een documentaire serie over de 84-jarige Elisa... die verliefd wordt op Bob. Een levensgroot geheim, die Bob. Elisa zal het haar hele leven met zich meedragen. Of is het allemaal gewoon een fantasie en is er niks van waar? Zometeen dus deel 2. Jan Loontjes is deze week onze vaste schrijver. Schrijft dichtbundels en romans. Ze heeft ook een essaybundel gemaakt, Roaring 90s over de jaren 90. En de volgende roman, Wie Weet, verschijnt volgende maand. Deze week elke nacht een verhaal... Over de voorbije dag, Janna. Goedenacht.
5: Hai, goedenacht.
2: De tweede nacht op rij. Gisteren had je het over uh, goede voornemens. Ja. Geduldig zijn was er één van.
5: Ik heb ze meteen verbroken.
2: Vandaag al, nee toch?
5: Ja, nou ja, ik was jarig, dus dan mag het. Hè? Dus ik heb wel wat gedronken.
2: Oh ja. Oh, dat, dat viel ook in het pakket. Niet meer drinken. Ja, ik, ik had alleen het, uh, het.
5: Minder drinken.
2: Ik had het ongeduld alleen uh, onthouden. En uh, gisteren twijfelde je of je het uh, moest hebben over Iran. Want, uh, want je hebt uh, kennissen ja, die daar wonen. vandaag
5: weer. Nou, misschien komt het morgen. Maar uh, vandaag ga ik het hebben over Zweden. Ik las namelijk in de Volkskrant dat de Zweedse kerk Jezus genderneutraal wil maken. En dat leek me wel een goed onderwerp.
2: Ja, dat las ik ook. Want ze hebben daar, een, uh, zoals, zoals je hij en zij hebt, bestaat er nog een derde woord. En dat willen ze voortaan uit solidariteit met uh, mensen met een ingewikkelder geslacht. Uh, voor Jezus Daar gaat het
5: over, onder andere.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal.
5: Oké. Okay. De Zweden zijn een raar volk. Ik mag dat zeggen, want ik ben er zelf opgegroeid... en heb me ook Zweedse gevoeld. Vaak lopen de Zweden voorop met hun gelijkheidsidealen. Van een jaar lang ouderschapsverlof voor vaders... tot het herkennen van de Palestijnse staat. Maar hun grote streven naar gelijkheid heeft ook een prijs. Gelijkheid kan namelijk alleen bestaan als iedereen de spelregels respecteert... en als iedereen bijvoorbeeld ook de hoge belastingen betaalt... die onder meer kosteloos onderwijs en medische hulp garanderen. Dit aan de regels houden lijkt de Zweden in het bloed te zitten. Bijvoorbeeld. Als een Zweed rond middernacht in een uitgestorven stadje loopt... zal hij nog voor het stoplicht bij het zebrapad wachten. Sterker nog... De keer dat ik wel zomaar een verlaten weg overstak, sprak de enige andere in de straat mij erop aan. Zeg, het is rood hoor. Om gelijkheid wat betreft gender voor iedereen na te streven, is er sinds twee jaar ook een genderneutraal voornaamwoord. Naast han en hoen is er nu ook een hen. De Zweedse Taalunie kwam hiermee tegemoet aan een wens van transseksuelen en van iedereen die niet in de categorie hij of zij valt. Sinds kort gebruikt dus de Zweedse kerk dit onzijdige hen... ook om naar Jezus te verwijzen. Priester Suzanne Senter toonde zich verbaasd... dat dit als provocerend werd gezien. De kerk erkent dat de historische Jezus een man was. Maar dat gegeven is irrelevant voor het christelijke geloof... in het moderne Zweden. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens... Daarmee stijgt Jezus uit boven hem of haar, zegt de tenter. Ik juich dit alles alleen maar toe. Al moet ik bekennen dat ik tijdens het lezen... een gekruisigde Conchita Worst voor me zag. Wat op zich geen slecht beeld is. Een hippe Jezus, Kerk Camp, zoiets. Waar ik ook aan moest denken... is dat toen er een aantal jaar geleden een ongewoon hete zomer was... Het mannelijk treinpersoneel in Zweden de uniformbroeken te warm vond. Ze mochten geen korte broek dragen, want dat ging tegen de regel in dat het treinpersoneel netjes gekleed moet zijn. Maar vrouwenrokken dragen, konden de spoorwegen zich niet verbieden. Dat zou immers discriminerend zijn. Die zomer liep het mannelijk treinpersoneel in nette rokjes. Zweden zijn obsessieve regelneven. Maar via al die strikte regeltjes weten ze toch een bijzondere vorm van vrijheid te creëren. Het heeft iets tegenstrijdigs, maar het werkt.
2: Over de genderneutrale Jezus. Ja. ja. Nou is het het moeilijke hiermee natuurlijk dat Jezus een historisch figuur is. En, en ja. toch, toch echt wel een man was waarschijnlijk. maar. ja. Waarom hebben ze het niet aangedurfd om gewoon te zeggen dat God onzijdig is? Of ja. dat, dat God misschien wel vrouw is of God nou, een precies, transgender? Daar was ook
5: sprake van. Hè. Ze wilden eerst ook, ze wilden niet naar God uh, verwijzen als een hij of van zij. En ze hebben ook het altaarboek um, aangepast. Of in elk geval is er ook de keuze om nu alleen maar te verwijzen naar in de naam van de drie eenheid Gods in die tram. Zodat er niet hè, de vader en de zoon uh, en de heilige geest wordt genoemd zodat het mannelijke wordt vermeden. Maar dat leek mij ook meer voor de hand liggen. Van ja, want god, he, niemand weet uh, hoe je eruit zou zien. Dus dat zou een vrouw kunnen zijn.
2: Ja, maar een, goed. ik denk een zwarte lesbische vrouw in een rolstoel.
5: Ja. Waarom niet?
2: Dan heb je het meteen <laughs> helemaal gehad, toch?
5: Ja, dat zou heel goed zijn. Maar ja, wie weet, misschien voelt Jezus zich ook wel vrouw. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, alles kan. Maar, ja. ik, maar ik, ik snap ook niet zo goed, en, en dat, is, dat is een soort inflatie in gekwetstheid... waarom het kwetsend zou zijn als, als je aan iemand refereert als man... terwijl je zelf geen man bent of, of misschien uh, een andere gender hebt, vrouw of iets tussenin. Ja, ik heb
5: dat ook niet helemaal begrepen. Want ik bedoel, je hoeft je toch niet helemaal te identificeren met Jezus. Hij hoeft niet hetzelfde te zijn of hetzelfde geslacht te hebben, lijkt mij. Maar goed... Uh, ja, in Zweden dachten ze dat het toch mensen uitsluit. Als het alleen maar, um, ja, dat het misschien te paternalistisch is. Ik weet het ook niet precies hoor.
2: Nee, ik heb soms moeite dat te volgen. Dat, dat alles maar meteen kwetsend is voor iedereen.
5: Nou, ik ook.
2: Janna, dank je wel. En uh, graag tot morgen. En nog okay, gefeliciteerd met je, met je verjaardag. Nou, dank je wel. Ja, goeienacht. Oké,
5: okay, doeg. Back
6: to life, back to reality Back to life, back to reality
2: kwaliteitspop uit de Eurobak, Soul to Soul met Back to Life uit 1989. Nooit meer slapen. Deze hele week kunt u hier horen de documentaire serie Bob over de 84-jarige Elisa. Ze wordt verliefd op Bob. Gisteren deel 1, ze kon alleen nog maar praten over die oude jeugdliefde Bob. En ze claimt dat ze zelfs een kind van hem heeft gekregen, maar dat heeft ze moeten afstaan aan een klooster. Maar spreekt ze de waarheid, dan zou er toch iets moeten terug te vinden zijn van deze Bob. Mirke, Nele en Siona gingen op zoek. Haar naam in een stoffig kloosterarchief. Een oude buurman die zich iets herinnert. Een piloot die wellicht Bob heet. Nederland, Siona en Mirke gaan op zoek naar bewijzen van een verhaal... dat zich 70 jaar geleden in het geheim moet hebben afgespeeld. Maar hoe lang kan je de herinnering aan een 84-jarige vrouw... of de herinnering van een 84-jarige vrouw serieus nemen... als verder niemand dat doet? Aflevering 2 van de zesdelige reeks Bob.
7: Soms stel ik mij voor dat Elisa een verdachte is. Die wordt ondervraagd door een detective.
8: Je ziet nu? Ik ben hier om te vertellen. Dit nothing is niet zoals ze het to be. Mm.
7: In deze dagdroom zitten ze tegenover elkaar aan een simpele kunststoffentafel... in een verder lege ruimte. Elisa zwaait druk met haar handen, zoals ze ook doet wanneer ze met ons praat. En de detective, zo'n CSI New York type met een mannelijk vierkant gezicht... die lijkt te beschikken over een oneindige hoeveelheid geduld... Oh, ja. Yeah. Wordt langzaamaan tot wanhoop gebracht door deze kleine oude vrouw. Ik had uh,
8: twee kinderen toen al van Bob. Er zijn er nog twee bijgekomen. Ik heb toch zes kinderen? Hè? Maar op den duur, want dan weet ik niet van waar die allemaal kwamen. Dan had ik negen kinderen. Ik zeg alleen: van waar komen die? Nee, in deze heb ik negen kinderen. in... Bijna allemaal meisjes. Twee jongens misschien en de rest allemaal meisjes. Wanneer
7: je Elisa's verhaal benadert als een politiezaak... die moet worden opgelost... dan wordt het snel frustrerend om met haar te praten. Ze verwart soms herinneringen. Antwoordt niet altijd op vragen. En het soort details die kunnen helpen in een onderzoek... zoals data, namen, huisnummers en beschrijvingen... die weet ze vaak niet meer.
1: Lisette, ik vroeg mij af, hè. hoe ziet de Bob eruit de haren, de ogen, dit... jouw ja, grijs nu, nee.
8: maar toen en toen als jongen toen geverliefd werd uh, op... een beetje, ja, ja. Allee. Allee, wat moest ik nou zeggen, Waar was het? En al die tegenstellingen... Ik heb toch zes kinderen, hè? Twee kinderen toen al van Bob. En duidelijke verzinsels... Het is wel avond, Alle avonden al is hem nog... Ligt hem hier over te vliegen. Met een vliegtuigje. En gaten in Elisa's geheugen... En ik vind dat zo spijtig, hè? Dat ik zoveel vergeet, hè?
7: Dat is echt waar, hè? Die maken het lastig om op onderzoek te gaan. Er zijn geen getuigen meer... De laatste was een tante van 101 die enkele weken voor we Elisa ontmoeten overleed. Dus waar moeten we beginnen? Wie moeten we bellen? Wat moet je googelen om een verhaal uit 1947 te verifiëren? En hoe leggen we aan instanties uit dat we op zoek zijn naar een man die misschien helemaal niet bestaat? Die CSI-detective zou het waarschijnlijk wel weten. Maar dit is geen politiezaak. Er is geen moord gepleegd, er zijn geen juwelen gestolen. Er is enkel een oude vrouw. Ja, ja, ja. Zittend in haar grijze fauteuil in het hoekje van haar kamertje in het rusthuis. Bob, Bob, mompelend. Bob. Bob, Bob, Bob. En wij zijn er. Drie radiomakers die juist willen proberen... om Elisa niet als die oude, verwarde vrouw in de hoek weg te zetten. Maar haar te zien als iemand die een verhaal probeert te vertellen en daar gewoon een beetje hulp bij nodig heeft. We liggen samen met
1: u de puzzel van het verleden. Bye. Dat we samen de puzzel leggen van het ah, verleden.
8: ja, dat is goed dan. Ja, ja, we ja, zijn ja, met dat... u op zoek. Ja, dat is goed, Het
1: is ja. voor u niet gemakkelijk, oh. maar we komen het wel te weten. Ja, ja.
7: Wij zijn Nele Eekhout, Siona Houthuis en ik, Mirke Kist. Dit is Bob. Aflevering 2.
8: Wallafjagersleid, daar
7: woonden we. Ja. Op de eerste. En de Bob. En de Dus Naast de tegenstellingen... zijn er ook veel plekken en gebeurtenissen... die altijd op dezelfde manier terugkomen in Elisa's verhalen. Zo zegt ze keer op keer... Dat zij in de Wolfjagerslei woonde. En Bob, haar buurjongen, in de Kruislei. Op de Kruislei. Een simpele zoekactie op Google Maps laat zien dat deze twee straten elkaar inderdaad kruisen. Een hoopvol teken. En er is nog een plek die altijd weer terugkomt. In. Ja. In een klooster. Ik ze, maar ik weet niet hoe lang gestoken. In. Beveren. Beveren is een gemeente in Oost-Vlaanderen op slechts 20 kilometer van Antwerpen. Elisa zegt dat ze hier naartoe werd gestuurd door haar vader toen ze in verwachting raakte. Mijn oorlog een pijn en mij binnen gedaan omdat ik in verwachting was, denk ik, van een bob. Ze werd hieronder gebracht om haar uit het zicht van de buren en de handen van bob te
9: houden.
8: Dat was, een, dat was mijn vader zijn ding, weg van een bob.
7: Hoe het klooster heette, dat weet Elisa niet meer. Wel beschrijft ze het als een plek met water. En
8: dat was dan zo'n brug die ze optrokken. Een ophaalbrug en ook een lange gang en een poort. Uh, wij konden bijna niet buiten, want uh, dat was zo'n zwaar poort in alle zee. En, uh...
7: Die lange gang en die poort spelen een belangrijke rol... in een verhaal dat Elisa elke keer over het klooster vertelt. Want blijkbaar zat ze daar niet alleen er was een jongen die ook naar het klooster was gestuurd... om hem bij zijn geliefde weg te houden.
8: Die was ook in het klooster omdat hij wil trouwen met een meisje... dat ze thuis
7: niet goed vonden. Maar zo makkelijk lieten Elisa en deze mysterieuze jongen zich niet opsluiten. Samen zochten ze naar een manier om te ontsnappen. En al snel hadden ze door dat de bakker die elke dag kwam... die zware poort niet altijd goed dicht deed. En op een dag... Toen hij weer een stukje open stond, zijn ze er doorheen geglipt. En we zijn met tweeën daar gaan lopen. Oké. Okay. Nou, welke kant?
1: Dus we staan nu in de
7: in een of andere dreef... Nele en ik zijn in Beveren.
1: Oh, het spreekt hier wel tot een voor niet van.
7: En het begint Sneeuwt. te regelen. Oh. <laughs> het is januari. Koud. De lucht heeft de kleur van melk. We zijn beide ontzettend verkouden. En de batterij van onze enige telefoon heeft het net opgegeven. We staan op een verlaten weg naast het spoor. Zonder routebeschrijving en zonder een grijntje natuurlijk richtingsgevoel.
10: Ik zou verder langs daar gaan. Echt?
7: Maar daar is een heel groot gebouw.
10: Ja, maar jij denkt dat we echt naar een kasteel gaan. Maar waar gaan we echt naartoe? Ja.
7: Gaan we naar de archiefdienst? Of?
10: Ik denk het wel, ja. Oké, okay, nou, dat zullen
7: we zo
10: gaan.
7: De omschrijving die Elisa van het klooster gaf. leek eerder uit een sprookjesboek dan uit de werkelijkheid te komen. Maar terwijl we nu op goed geluk door een nat en troosteloos parkje dwalen doemt recht voor ons een kasteel op... dat inderdaad uit de fantasie van een van de broertjes schrim lijkt te komen.
1: Maar dit zou het wel echt kunnen zijn, toch? Volgens wat ze beschrijft? Ja, water, een gracht. Iets wat,
7: ja, ik weet niet of je die brug daadwerkelijk naar boven kunt doen... maar ja, ik denk dat wel eigenlijk. We hebben een afspraak met Karien Goossens en Bert Verwerft. Twee vriendelijke archivarissen. Hallo,
11: oh, ik ben, Hallo. Hey, dan ben ik, ook, ja.
7: Ja, ik ben weer. Ja. Yes, ja, ja, het is
9: uh, goed fris, uh.
7: En terwijl we via een brug, een poort en een lange gang naar een kamertje worden geleid, zijn we er met elke stap zeker ervan dat we op de juiste plek zijn. En, uh,
1: en misschien willen jullie koffie?
7: Of, uh, uh, tot we van Karin een kopje koffie en een portie ontnuchtering krijgen. Dit kasteel kan onmogelijk de plek uit Elisa's verhalen zijn geweest.
1: Ah, oké. Okay. Omdat nee. het wel
7: voldoet aan haar beschrijving namelijk ook.
11: Ja?
1: Ja. Ja, ik besef het, Want dit kan het echt niet zijn. Het... Nee, 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 niet zijn, want dit is altijd een uh, privébezit geweest. Blijkbaar
7: wemelt het in Beveren van de kastelen... en zijn we nu in een statig exemplaar waarin het bureau van de archiefdienst zit... Maar Karin vertelt ons dat op slechts een kilometer hier vandaan nog een kasteel staat met een gracht, bruggen en een poort. En dat kasteel past wel perfect binnen Elisa's verhaal. Het was namelijk een klooster dat dienst deed als weeshuis. Moeten wij misschien even vertellen waar ja, dat wij ja, zitten misschien. in ons verhaal? Ja, ja. ja, en dan
8: gaan
7: we. Um, dus ja, wij hebben een, een oudere dame ontmoet. Terwijl we Elisas situatie in alle details uitleggen beginnen Bert en Karin onmiddellijk druk te noteren. Ze tekenen een tijdlijn, schuiven af en toe hun brillen een stukje terug omhoog... en maken als een goed geoliede machine elkaar zinnen af.
9: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ze
7: vertellen ons over de geschiedenis van de kloosterorde... die ingewikkelder is dan we dachten. In de periode rond 1947 zaten de kloosterzusters niet op één... maar op twee locaties. Er was dus dat kasteel hier vlakbij, het Weeshuis dat het hof Terwelle werd genoemd. En in het centrum van Beveren hadden de nonnen nog een kasteel. En hierin zat een internaat voor meisjes.
1: Dus als een meisje van 15 jaar... in die periode, om weet ik veel welke omstandigheden... van Antwerpen naar Beveren bij
7: de
10: zusters werd gebracht... waar zou zij dan zijn terechtgekomen?
1: Dat hangt ervan af uh, hoe dat die situatie was. Je hebt er, dus de, de armenzorg... Met
7: armenzorg bedoelt Karin in dit geval het opvangen van kinderen in het weeshuis.
1: Uh, dat ging erover dat men gezinnen in moeilijkheden wou
9: helpen. Ja, hey. vaak, waren dat, vaak waren dat gezinnen waar uh, een vader of
0: moeder was overleden. Uh, waar dan een gezin alleen kwam te staan en uh, die werden dan opgevangen als die niet bij familie terecht konden. Het internaat,
1: jo, dat is een, een pensionaat. Dat gaf volgens mij over meisjes die goede, um, met een goede thuis. Ja.
7: Er waren dus twee plekken waar Elisa naartoe kon zijn gestuurd. Maar, vragen we, hebben jullie ooit iets gehoord over tienerszwangerschappen? In het weeshuis of het meisjesinternaat? Carine en Bert schudden hun hoofd. Nee, zeggen ze netjes om de beurt, daar hebben we nog nooit van gehoord. En is dat omdat dat niet gebeurd
1: kan zijn? Of omdat dat gewoon niet overgedragen wordt en niet verteld wordt? Dat zou kunnen. Dat daar zo'n taboe op rust. Want het is een, het is een moeilijk verhaal soms. De, de zusters die er nu nog zijn... ...hebben het ook moeilijk met getuigenissen van mensen... ...die een negatieve herinnering hebben. Dus zij kunnen dat moeilijk rijmen met hun eigen gevoelens... over die geschiedenis in hun herinnering. En in hun geschiedenis gaat dat vooral over weldoen... en over goed voor kinderen zorgen en, en moeilijke situaties oplossen... terwijl dat die kinderen dat vaak anders hebben aangevoeld.
7: De kloosterorde was een zeer gesloten gemeenschap... Niemand kwam zomaar binnen of buiten. En de omgeving had vaak geen flauw idee... van wat er zich allemaal binnen die muren afspeelde. Ja.
1: Ja. Het is dus wel niet volledig onmogelijk. Het mee, nee, dat alles niet volledig volledig. nee, het is niet volledig onmogelijk. Het is wel, net zo, zoals Bert zei... het is echt een afgeschermde gemeenschap. En het is daar waar je die dingen kunt doen. En als zij dat nu niet noteren... dan zit daar geen lijsten van bijhouden en het meenemen in hun graf. Dat wordt overigens twee, ja.
7: Bert en Karin bezitten geen leerlingenlijsten... of andere gegevens over de inwoners van het weeshuis of het internaat. Dus een paar weken later gaan we op bezoek... bij een zuster van de kloosterorde om deze in te zien. Er wordt een stapeltje dunne, verweerde kartonnen schriftjes bovengehaald. Waarin in krulletters namen, aankomst- en vertrekdata geschreven staan. De eerste schriftjes beginnen in de jaren 30. En het laatste schriftje eindigt begin 1947. We vragen de zuster waar de volgende is. Want ja, dat is net degene die we nodig hebben. Maar ze zegt dat dit alles is wat ze heeft. De rest is verdwenen. Vernietigd uit privacyredenen of gewoonweg verloren geraakt. Hmm. We weten niet of we dit moeten geloven.
10: Een, een aantal dingen rijmen niet met hoe wij onze moeder gekend hebben. Um... De verhalen die Elisa vertelt
7: van stiekem kusjes geven in een voortuintje tot een filmische ontsnappingspoging in een klooster aan toe... schetsen het beeld van een stoer, tegendraads meisje. Een tiener met een sterke wil. En de durf zich tegen haar ouders en de kerk te verzetten. En dat in het katholieke Vlaanderen van eind 1940. Maar is dat wel het soort meisje... en later het soort vrouw dat
10: Elisa was? Dat was een sterke vrouw maar anderzijds ook weer niet. Omdat er niemand meer leeft
7: die Elisa als jong meisje heeft gekend... vragen we het aan haar oudste dochter, Linda. Linda zegt dat als ze nu terugkijkt op haar jeugd... ze ziet dat het binnen hun gezin eigenlijk altijd haar vader was... die initiatief nam, en niet haar moeder. En haar moeder was blijkbaar ook nogal allergisch voor conflicten. Mijn moeder kon
10: geen ruzie maken. Ik vond dat verschrikkelijk. Want... Eigenlijk moet je met iemand, zeker iemand in je onmiddellijke omgeving... moet je kunnen ruzie maken. Want anders blijven spanningen zich opstapelen. Maar mijn moeder kon dat eigenlijk heel slecht. En als ze iets kwam vertellen over iets dat wij in haar of hun ogen mispeuterd hadden... dan verschelde zij zich altijd achter ons vader. Ja, ik moet je iets komen zeggen dat papa zegt. Maar niet alleen ging Elisa zelf confrontaties
7: uit de weg... ook kon ze er slecht tegen als mensen rond haar ruzie maakten... Zelfs als ze dat eigenlijk niet eens deden. Zoals tijdens een familieetentje
10: 15 jaar geleden. Carrie en haar toenmalige echtgenoot Mark waren er. En ik was er ook met mijn Mark, zal ik maar eventjes zeggen. En beide Marken zijn absolute fans van Bach.
7: En dus begonnen de Marken al snel een gesprek over hun lievelingscomponist. En dat gesprek was steeds beter en beter in de andere kamers te horen...
10: In hun enthousiasme ging hij alsmaar luider praten en heviger praten. Ja, en ken je dat? Of heb je al geluisterd naar die uitvoering daarvan? Enzovoort, enzovoort. En op een bepaald moment in de keuken zei mijn moeder tegen mij... ik hou er niet van als die ziet de ruzie te maken. Die maken helemaal geen ruzie.
7: Wat zorgde ervoor dat Elisa ruzie en enthousiasme... niet meer van elkaar kon onderscheiden? Van het meisje dat heldhaftig met een onbekende jongen... door een kasteelpoort glipte... lijkt in die keuken niet veel meer over te zijn... Maar het is ook niet dat we ons Elisa moeten voorstellen als een brave huisvrouw... die in de schaduw van haar man bleef en niet achter het fornuis vandaan kwam. Integendeel, ze werkte in de verfhandel van haar vader... welke voornamelijk door haar en haar moeder werd gerund.
10: En dat met drie dochters. En nu is dat normaal... Maar vroeger, uh, ik weet nog dat in mijn lagere schoolklasje, dat er niet veel mama's waren die uh, een baan hadden buiten huis. Dus die stond wel wat dat betreft praktisch, in het praktische leven met haar twee voeten op de grond. Emotioneel weet ik het nu minder en minder, hè, omdat je zegt van ja, als je een hele leven zo'n verhaal moet meesleuren uh, en blijkbaar. De noodzaak ziet om dat geheim te houden. dat moet wel zwaar geweest zijn.
7: Elisa bewaarde dat grote, zware geheim 70 jaar. Een heel mensenleven lang. Iets wat voor haar dochters moeilijk te begrijpen is.
10: Ik weet ook van mezelf dat als ik met zoiets zou zitten. dat ik zou barsten hè? Van, van de stress of de spanning. gewoon dat ik zoiets uh, geheim zou moeten houden.
7: Maar ze snappen ook dat hun moeder misschien geen keuze had.
10: Zeker niet in die tijd. En daar ben ik wel van overtuigd. Dat als, als daar feiten zijn gebeurd die in de ogen van haar ouders... en haar eigen ogen misschien het daglicht niet mochten zien... dat zij heel erg haar best gedaan heeft om dat te verdringen.
7: Het verdringen van een herinnering. Er nooit over praten. Het gewicht ervan meezeulen. Daarvoor is
10: ook kracht nodig... Nu, laat ons moeder een sterke vrouw zijn geweest, maar nooit een avontuurlijk. Maar misschien was ze dat dan als jong meisje wel, hè? ik weet het niet. Of in haar fantasie.
7: Heeft Linda gelijk? Bestaat dat rebelse meisje enkel in Elisa's fantasie? Het zou verklaren waarom we maar niks vinden... Want hoe hard we ons best ook doen... tot nu toe levert onze zoektocht niets op. In het klooster in Beveren hadden ze nog nooit van zwangerschappen gehoord. De leerlingenschriftjes waar Elisa's naam in zou kunnen staan... zijn zogezegd non-actief gemaakt. En Elisa's persoonlijkheid komt niet bepaald overeen... met die van het meisje dat ze zo levendig beschrijft. Is Bob enkel een schim in Elisa's brein? Een film die s'nachts tegen haar dichte oogleden wordt geprojecteerd... en die ze overdag aan ons vertelt. Voor ons bestaat Bob nu enkel uit een voornaam. Een straat zonder huisnummer... en een beroep bij een vliegmaatschappij die niet meer bestaat. Hoeveel Elisa dit ook herhaalt, hoe vaak ze zijn naam ook noemt... tastbaarder wordt hij er niet van. Eerder het tegenovergestelde. Maar dan... Op een regenachtige zondagmiddag buigt ze zich in haar fortui voorover... en vertelt ze ons iets wat ze nog tegen niemand anders heeft gezegd. Zelfs niet tegen haar dochters. En heeft Bob een achternaam ook? Ja, ik
8: weet het niet meer. Dus heeft een achternaam. Toen heette hij Machilsen, maar met zijn achternaam. Toen was hij... Hem...
7: Machilsen,
8: zei Mahielsen. Ja,
7: Mahielsen.
8: Ja, Machielse. Ja.
7: Ah, ja, ja, Bob ja. Mahielsen. Ja. Bob Mahielsen. Met die achternaam kunnen we eindelijk onderzoeken of Bob ooit echt in de lucht hing. Of dat hij dat enkel doet in Elisa's dagdromen.
1: Goeiedag mevrouw, ik spreekt met Siona Houthuis. Um, ik vroeg mij af... Ik ben op zoek naar
7: uh, iemand die mij verder kan helpen... Uh, in een zoektocht naar een piloot die werkte bij jullie in de jaren 50. Dat is het eigenlijk. Oei, Heel kort. Ja.
3: Niet bij ons, dan nee, het is
7: bij Sabena. Altijd als we Elisa zien, vertelt ze dat Bob naar Brussel werd gestuurd... om daar een opleiding tot piloot te volgen bij Sabena. Sabena was 78 jaar lang de nationale luchtvaartmaatschappij van België, tot het bedrijf in 2001 failliet ging. Uit de as hiervan ontstond SN Brussels Airlines, met wie we nu bellen. Ik heb hier een
3: telefoonnummer.
7: Aha. Dat is 02? Ja. Wat we op dit moment dus proberen, is een bedrijf contacteren dat niet meer bestaat.
6: Ga je een ander nummer geven,
7: mevrouw? Dat is 02? Ja. 723 ja. ...om iemand te vinden die misschien nooit bestaan heeft.
5: Hallo mevrouw? Hallo? Ja, ja hallo. Uh, kunt, uh, ja, toestel is momenteel bezet. Kunt ah. u bellen naar het volgende nummer, de 02-723-32? Wacht, wacht, wacht. We werden
7: zo vaak doorgestuurd dat het op een gegeven moment... ...eerder leek alsof we werden teruggestuurd. We Terug het verleden in. Een ketting van telefoontjes die dwars door de barrières van tijd en ruimte ging. Tot we uiteindelijk uitkwamen bij de personeelsdienst van een bedrijf... dat
1: 16 jaar geleden verdween. Dat
2: even van
1: keer. Goeiedag meneer, u spreekt met Siona Hout. Ik ben al veel keren doorverwezen. Dus ik weet niet hoe ik... Hebben jullie nog archieven van jullie werknemers? Uh... Kan het
7: zijn, vraagt Siona, dat er ooit een Bob Magielsen bij jullie heeft gewerkt? Een
5: Bob machielsen. Ja. Ik ga
9: al eens even nakijken of dat mogelijk is. Want uh, het
0: is niet gezegd dat het zo is waarschijnlijk. Je... Nee, nee, het is
1: echt eh. Uh, en...
0: Er is alleszins.
5: Uh, nooit een Bob die hier gewerkt heeft
0: onder die naam. Er zijn eigenlijk maar. Twee Michielsen en dat is een Ines en een Patrick. Nou ja, maar dus dat is de enige onder de naam Michielsen.
2: Tenminste als het I
7: Hij zoekt daarna nog op Michiels. Michielse, Michiels. Maar nee, nergens is er een Bob of een Robert, wat misschien wel zijn hele naam was, te vinden. Zou het kunnen dat Elisa toch gelijk heeft? Vraagt Siona. Dat Bob wel naar Brussel ging om piloot te worden... maar dat hij de opleiding gewoon nooit heeft afgemaakt.
9: Uh, voor piloot, dat werd allemaal in Scotland gedaan in Amerika. Uh, die opleidingen.
7: Blijkbaar werd 70 jaar geleden al het Belgisch vliegend personeel opgeleid in Amerika. Hiernaast waren er wel een paar privéopleidingen, bijvoorbeeld in Brugge... Maar er is geen enkele mogelijkheid dat een piloot die toen de tijd voor Sabena werkte, was opgeleid in Brussel.
6: Uh, dus,
0: ja, ik weet niet dat het de moeite gaat zijn om er niet verder te gaan, want uh. ik denk niet, dan komt dat toch terug bij mij hier terecht. Uh, en ik ga moeten antwoorden van nee, we hebben niemand.
7: Is dat nog goed,
1: Siona? Ja, augurkensalade.
7: Ja? Op een avond, het is al laat, zitten Nele, Siona en ik in ons kantoor en eten de restjes van onze lunch als avondeten. Wat voor soep is
0: het
7: nou? Met loof. Ik kan maar eens soort soep maken. Het is tijd om onze volgende stap te bepalen. Want nu blijkt dat die familienaam ook niets oplevert, is de moraal een beetje zoek.
1: Hoe meer ik er naar luister, hoe meer ik ook denk van ja. We willen het ook graag geloven. Hè? Oh. Er zijn momenten geweest waarop dat... Dat we er super hard van overtuigd waren. Maar ik voel dat nu even echt niet meer. Nee. Geen... Oh ja, nee, echt niet. Geen Bob machielsen in Sabena.
7: Sorry, echt. Oh. Ja, maar dat kan, toch niet. dat kan toch niet dat daar niks van waar is? Dat iemand zo'n specifiek verhaal... twee jaar keer op keer herhaald... Nee, met ja, zo'n... Maar... Zo ja, met zo'n
1: ondertoon. Maar ik weet het. Ik weet het, maar er is niets. Dan, uh, we vinden niks terug. Er, er is... zijn geen bewijzen. Niks, nee. niks is te verifiëren.
7: Geef maar, ja, maar, maar maar één kan... bewijs meer. Eentje. Maar, maar, maar het is toch ook niet... Jij kan toch ook niet elke herinnering die jij hebt... in bewijzen?
1: Nee, dat is volledig waar. Maar hoe moeten we verder?
7: Toen Elisa ons een familienaam gaf, was de eerste gedachte... als Bob Magielsen heeft bestaan, dan moet er ergens in het stadsarchief... een geboorteakte, huwelijkscertificaat of overlijdingsbericht van hem liggen. Maar ik kan nog altijd naar dat archief gaan. Ja, oké, okay. uh, dat kun je doen. Maar um, die hele periode waarover dat wij iets proberen te vinden... is toch niet toegankelijk hmm. met uh, privacy. Nele heeft gelijk. We mogen er niet bij. Al die gegevens zijn 100 jaar beschermd. Op dit moment zou die CSI-detective wel handig zijn. Met zo'n badge die alle deuren en archieven in een vingerknip opent.
11: Daar mocht je niet in. Maar ga hè.
7: Ik zit nu op de fiets en ik euh, ben onderweg naar het Felix-archief. Even naar rechts. Naast de gegevens van de burgerlijke stand ligt er in het Felix-archief ook het bevolkingsregister. En hierin wordt per adres bijgehouden wie er heeft gewoond. En dit archief is niet 100 jaar, maar 75 jaar beschermd. En dat betekent dat die gegevens pas vanaf 1942 ontoegankelijk zijn. Als de familie Magielsen toen al in de kruislij woonde, zou ik dit dus moeten kunnen vinden. Ik ben er. Naar binnen. Dat lijkt erop een oude gevangenis. Ik weet niet precies hoe ik deze zoektocht moet aanpakken. Maar ik stel mij een archief voor als een plek van rust en geschiedenis. Een plek van orde en efficiëntie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik had een uh, vraagje. Ja, ik ben radiomaker. Ja.
11: Uh. En ik ben bezig aan een onderzoek.
7: En ook in dat onderzoek kom ik hier wat opzoeken. Dus vandaar dat ik alles opneem. Is dat oké okay voor u? Ja. Ja? Oké. Okay. Um, ik... Terwijl er naast mij een muur wordt opengebroken, doe ik mijn verhaal. En nadat ik langs nog drie balies ben gestuurd om daar hetzelfde te doen... word ik eindelijk meegenomen naar het archief. En daar lijkt het alsof ik terug de jaren negentig instap. Voor me staan rijen en rijen microfilmachines. Grote, vierkante, beige beeldschermen... die zuchten en piepen terwijl de mensen ze bedienen. De deze? Ja, helemaal tot in. Ik ga film na film af, scroll door namenlijsten die nooit lijken op te houden. Probeer onleesbare handschriften te ontcijferen. Ik vind families Michielse, Michiels, Machtemus, Macholbert. Maar geen Machielse. Niks. Maar dan? Tikt er ineens iemand op mijn schouder. Kijk, fluistert de vrouw die mij eerder hielp de microfilms op te zetten. Ik heb iets gevonden. Ze presenteert mij een dun, papieren mapje... waaruit ik een grote, blauwe tekening en een vergeelde bouwaanvraag haal. Een aanvraag tot het bouwen van een burgerhuis met twee verdiepingen... De datum op het document is 7 mei 1932. En het adres waar het huis moet komen is Kruislei 40. En dat is precies op de kruising van de Kruislei en de Wolfjaargeslei, de straat waar Elisa woonde. En de naam die in hoofdletters bovenaan het blad staat is Alfons Magielsen. Alfons Magielsen, dat zou perfect Bobs vader kunnen zijn.
2: Deel 2 van Bob, een serie van Mirka Kist, Nede Eekhout en Siona Houthuis... van het audiocollectief Schik en VPRO Dorst. Morgen aflevering 3. Marjelen Williams komt uit Nieuw-Zeeland. En dit is een uh, duet met een uh, plaatsgenoot uit het uh, havenstadje Liddleton... met uh, Aldous Harding. En het nummer heet Nobody Gets What They Want Anymore.
6: Uh -huh. Impossible to claim your reward. I cannot explain the emotions I can barely afford to contain. You're the same. You have
2: Arlen Williams, Nobody Gets What They Want Anymore van het nieuwe album Make Way for Love. Vicky Frank is dichter en uh, ze heeft voor ons een uh, gedicht voorgedragen. Ze won uh, een uh, mooie prijs vanwege haar debuutbundel. Rundgenfoto-model de Buddingprijs. En dit uh, gedicht stond erin zonder titel.
11: Onze ratio, een radio die dag en nacht een ruis voortbrengt. Het sneeuwt in je oren. Je denkt altijd wel iets, hoewel meestal weinig van kwaliteit. Het gevoel dat je niet alles voor het zeggen hebt terwijl je schrijft. Het denken dat als een blauwe ballon in een carousel voorbij komt. Knapt. Een gedachte die opstijgt, naar je zwaait. De pluim grijpt. Gratis nog een rondje. Ik ben geen dader, maar zou dader willen zijn. Doen is belangrijk. Dit leek me een leuk gedicht voor op de radio. <lacht> uh, omdat ik de ratio met een radio vergelijk. En om heel eerlijk te zijn, misschien niet alleen de ratio zelf... maar ook überhaupt het denken er is natuurlijk... Veel denken dat niet strikt genomen nog ratio is. Piekeren, door blijven denken over dingen. Dit gedicht is voor mij is het een soort aanmoediging... Om, uh, om niet eeuwig te blijven denken, maar ook dingen te doen. En dat is niet mijn sterkste kant. <lacht> um, maar doen is belangrijk. en um, Ik denk voor mij zijn woorden misschien wel mijn belangrijkste daden... Maar zo is het inderdaad geweest om deze bundel uiteindelijk uit te geven. Ook al heb ik er heel lang aan getwijfeld. Onze ratio, een radio die dag en nacht een ruis voortbrengt. Het sneeuwt in je oren. Je denkt altijd wel iets, hoewel meestal weinig van kwaliteit. Het gevoel dat je niet alles voor het zeggen hebt terwijl je schrijft. Het denken dat als een blauwe ballon in een carousel voorbij komt... Knapt, een gedachte die opstijgt, naar je zwaait, de pluim grijpt. Gratis nog een rondje. Ik ben geen dader, maar zou dader willen zijn. Doen is belangrijk.
2: Een gedicht van Vicky Franke. Hier is de Amerikaanse band Wilco rond voorman Jeff Tweedy uit 2007. Het nummer Impossible Germany. met het uh, nummer Impossible Germany. Morgen in Nooit meer slapen, komt architect Thomas Rauw op bezoek. Werd geboren in Duitsland, kwam in de jaren 80 naar Nederland... omdat hij toen zag tijdens zijn studie... dat hier spraakmakende architectuur vandaan kwam. In 1992 richtte hij een eigen bureau op Rauw... en dat uh, probeert alles milieuvriendelijk te doen. Hij streeft ernaar uh, om een uh, milieuvriendelijke samenleving te bereiken via... De architectuur en hij is ook een voorvechter van de circulaire economie. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. nacht.
0: Het nieuws van Madekanten.